0: Cube Radio Cube, Cube Radio Cube
1: Cube Radio Le retour de Mario
2: Dumont
0: Deux heures d'info De 15 à 17
2: Il provoque et remet en question Il démystifie le vrai du faux
0: Mario Dumont et Vincent Desireaux
2: Le retour de Mario Dumont
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, euh, bonjour Vincent, salut Mario journée particulière. Euh, on nous avait prévenu dans les, les, les dernières heures du côté du gouvernement du Québec. On avait donné des signaux que la journée d'aujourd'hui euh, en serait une cruciale dans cette lutte contre la COVID-19. Et ça a été le cas. En fait, c'est une des grosses annonces qu'un gouvernement euh, puisse faire. Une annonce à peine imaginable. Essentiellement, on ferme tout. Absolument. On ferme tout, après ça, on fait une liste d'exceptions pour ce qui est essentiel. C'est à peu près ça. La province, c'est euh, à partir de minuit demain.
4: Mais euh, évidemment, en, 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 ce, tout ça va se fermer d'ici euh, les prochaines heures et demain. Mais le Québec se pause presque à 100 en raison d'une hausse importante du nombre de cas qu'il faut quand même expliquer. Il faut quand même prendre ça euh, avec, avec calme. Mais euh, on a parlé d'une nouvelle étape, là, une nouvelle phase présentement dans cette
3: transmission euh, à l'intérieur de la province. Parce que depuis 24 heures, ce que les gens avaient à c'était 219 cas. Oui. Là, on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur tout à coup.
4: 628. Donc, 628. Mais le
3: 219 cas. était incomplet. Je pense que les gens qui, qui, qui regardent TVA ou LCN, depuis hier, on avait commencé à préparer les esprits. Parce que quand on a vu apparaître sur le site du ministère de la Santé ces 233 cas probables, euh, au début, on ne savait pas trop. Maintenant, on a compris que c'est des cas qui avaient passé un laboratoire qu'ils appellent eux un laboratoire régional donc un laboratoire d'hôpital mais qui n'avait pas été confirmé par le grand laboratoire de la santé publique. Or... Il n'y a jamais eu une erreur. Non, mais s'ils si savent qu ce qu'ils font dans les laboratoires également... Maintenant, région... si on voulait être prudent, on dirait 99,9 mais à date, ça semble être 100 C'est-à-dire même, pas... même si
4: c'était 1 là. Oui, c'est bon, marginal. Effectivement. Euh, donc, c'est une hausse de 409 cas, mais effectivement, il y en a 233 qui étaient, euh, disons, en, en attente des cas probables. Alors, il y a un changement dans le calcul, euh, c'est-à-dire qu'on va donc ajouter maintenant ces cas probables tout le temps. Alors, on ne pourra plus cette, cette hausse, disons, qui, qui est anormale. Par contre... Il y a quand même 180 nouveaux cas, là. C'est ça. Il y a quand même un bon au niveau des cas réels, même quand on enlève les cas probables qu'on ajoute aujourd'hui. Euh, 45 hospitalisations, 20 aux soins intensifs. Le bilan des décès, lui, demeure inchangé à 4 décès. Mais Évidemment, ce n'était pas des bonnes nouvelles. Je veux quand même vous faire entendre comment François Legault euh, l'a annoncé, cette nouvelle étape dans euh, cette pandémie au Québec.
5: On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus. On a euh, toute raison de croire qu'il commence à y avoir de la transmission communautaire. Vous allez le voir, le nombre de cas euh, s'accélère.
4: Bon. Euh, dans les cas en attente, 1900 personnes en attente d'un résultat. 11 200 résultats se sont avérés négatifs. Alors ça, on n'a plus de 10 000, euh, 10 000 résultats de, 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 de confirmés négatifs au Québec. Et évidemment, cette hausse-là vient avec des mesures.
3: Ouais. oui dont évidemment. Le, le, en fait, c'est on, on attend en cours d'émission. Là, on va rester attentif. Euh, euh, la liste, parce que le gouvernement a annoncé la fermeture de toutes les. Il faut bien comprendre de toutes les entreprises. Et le premier ministre a dit, que ça inclut toute l'industrie de la construction. Ça inclut les grandes comme les alumineries. La, la question lui a été posée précisément, euh, sauf ce qui est essentiel. Et donc, la liste de ce qui est essentiel va nous être publiée, dit-on, d'ici la fin de l'après-midi. On devrait l'avoir d'ici la fin d'émission.
4: Parce qu'il y a quand même quelques questions. Euh, la, entre autres, la construction, Marius, La semaine dernière, François Legault nous disait, on va, on va, les chantiers ne ferment pas, même qu'on va accélérer des, euh, des chantiers. Parce qu'on veut ce poumon-là, là, là, on veut pas
3: ouais. Mais je pense qu'accélérer, c'est ce printemps, Par exemple, des chantiers d'écoles, d'hôpitaux pour le secteur public. Je pense pas que les plans seraient prêts la semaine prochaine. Pas pour donc, là, je là. pense que c'est ça. C'est pour ce printemps, mais Sauf on disait les
4: chantiers, on les ferme pas. Non, on veut sais. mettre des, des lavabos pour se laver les mains. Puis là, trois jours après, on les ferme. Donc, clairement, il y a quand même une tendance peut-être qui n'était pas, pas prévue. Euh, donc, euh, je vais vous faire entendre quand même cette annonce-là de François Legault, comme quoi le Québec sera sur pause jusqu'au 13 avril.
5: Donc, euh, aujourd'hui, j'ai pris la décision de fermer toutes les entreprises et tous les commerces, sauf pour les services essentiels, jusqu'au 13 avril. Donc, euh, on a une situation où, euh, dans les faits, le Québec va être sur pause pendant trois semaines.
4: Bon, je vous le disais, d'ici demain soir, minuit, évidemment, euh, il dit, s'il y a des entreprises qui peuvent fermer tout de suite, ben, vous fermez tout de suite. Et la question des services essentiels, tu dis, on attend cette liste. Évidemment, dans ce qui se retrouve dans la liste, là, les épiceries, alors courait pas à l'épicerie pour aller vous acheter des choses. D'ailleurs, on, on parle déjà de fil d'attente dans certaines épiceries. Les épiceries ça, vont. Ça sera ouvert tout le temps. Là. Même si ça vire mal, les épiceries vont demeurer ouvertes.
3: Et pour ce qui est de la nourriture, on inclut même ce qui avait été annoncé hier pour les restaurants, là, la livraison. Ça, c'est une activité jugée essentielle.
4: Exact. Donc, ça, le take-out, ça, ça marche encore. Euh, les pharmacies, évidemment, le transport, mais construction, aluminerie aussi. l'on dit c'est quand même compliqué à fermer une aluminerie. On devra fermer pour trois semaines. Euh, euh, quoi qu'il en soit.
3: Dans les questions, là, écoute, il y en a, je ne sais pas. Il y a tout le secteur bancaire. Ils ont mentionné un petit peu, je ne sais pas, ils vont probablement être obligés à ce moment-là de ne pas juste dire banque, là, mais de tracer la ligne quelque part. Parce que dans le monde bancaire, il y a un paquet d'activités non essentielles, là. Le courtage, les placements, il y a un paquet d'affaires qui ne sont pas essentiels En même temps, le système bancaire doit fonctionner. Là. Si on veut que tout le monde paye son épicerie, puis Interac fonctionne, puis les cartes de crédit... Alors comment on va euh, comment on va passer la ligne, comment on va passer le couteau là, dans une banque entre ce qui est activité essentielle et ce qui ne l'est pas?
4: Les impôts, euh, par exemple, des, euh, des fiscalistes, les gens, est-ce que tout ceux le ferme? Donc, euh, des gens qui font affaire...
3: un moi, oui, donc, si on euh, a reporté la date report. des impôts. Euh, tu vois, euh, on se posait la question tout à l'heure, sur tout ce qui est le métier de réparateur au sens large. Donc, les garages, de réparateurs de voitures, euh, de laveuses, de sécheuses, de, de tout ce qui brise, de, de chauffe-eau, électricité, de plomberie. Ça, on peut pas tout arrêter. J'ai l'impression, euh, les gens... C'est un tuyau qui pète, là. Tu as besoin
4: quand même d'appeler un plombier, même en ouais. situation de crise,
3: là. Ben, je pense. Là. Et on peut penser qu'il va se briser plus d'appareils que jamais parce qu'il y a plus de monde aux maisons, là. Ben la oui. vaisselle marche plus souvent, tout, tout, tout fonctionne plus souvent, tout le monde est à la maison. Bon. en tout cas, il y a, donc, il y a euh, beaucoup de questions. Euh, on évidemment, en... les, les, la SOQ, beaucoup,
4: le, le, je pense que la première idée de bien des gens, c'était bon, SOQ, là, est-ce que ça ferme? On voit des files d'attente, on a vu même en, en 30 ans ici, oui. euh, des files d'attente importantes dans les SOQ. Euh, et ça, on, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est dans la liste? En même temps, c'est un service essentiel. Est-ce que la
3: SOQ, c'est vraiment un service essentiel? Écoute, bon. ça, là, c'est une question philosophique. Évidemment que ce n'est pas, pas vital mais s'il y a une chose dans l'histoire du dernier siècle de l'humanité qu'on sait il euh, faut, faut juste se rappeler des leçons de la prohibition veux-tu vraiment qu'il y ait du monde qui se mette à vendre euh, non, le mais je
4: vas-tu vin... faire un alambic là, dans ta balle de toilette non, parce non, que non, non c'est pas ça, de, pas ça mais,
3: le monde qui ont déjà acheté des réserves de vin qui qu vont les vendre aux voisins avec euh, 10$ de profit puis tout ça je pense que c'est un peu ça qu'on craint. Là, euh... Mais est-ce qu'on pourrait changer? Est-ce qu'on pourrait faire... J'ai vu toutes sortes de scénarios. Est-ce qu'on pourrait tout simplement faire des caisses commander tout en ligne avec des caisses préparées? Ou... Est-ce que, les euh,
4: tu connais bien mieux l'économie que moi, là, ça représente quoi comme choc à l'économie d'arrêter récession... au complet trois semaines?
3: c'est une récession automatique. Quand on va faire les chiffres ensemble lentement, en admettant qu'il n'y a pas de prolongation, qu'on peut reprendre dans trois semaines, J'arrondis mes chiffres. Il y a on va enlever 52 semaines dans une année, on va dire y a 50 semaines dans une année. Oui. On va arriver. Ben, 3 sur 50, 3 semaines fermées sur 50 semaines, c'est 6 Fait que tu comprends? Ouais. Si tu gardes un pourcent qui, qui reste là,
4: des épices. Ah, bon, non, j'enlève
3: non pour... je, je garde la moitié. Okay. Je me dis la moitié de l'économie fonctionne. Quand même, l'État. L'État, c'est une part importante du produit intérieur brut, les gouvernements, euh, les services essentiels, ce qui fonctionne. Je mets ça à peu près moitié-moitié. Donc mon 6%, j'en reviens à 3%. C'est comme si cette, cette interruption-là de l'activité économique, c'est 3% de l'activité économique d'une année. Tu pars à moins 3% pour une année, excuse-moi, tu vas être en récession. Là, je te parle pas de tout, tout le reste de ce qui est ralenti, arrêté, le voyage, le tourisme, etc., etc. Mais je me dis, juste cette décision-là te place quasiment en récession. Puis tu dis, ceux qui ont, qui ont encore un travail,
4: ne vont pas partir dans de folles dépenses, là. On se garde un coussin si eux, ils sont les prochains par exemple.
3: Oui oui, non. les gens vont être, euh, euh, les gens risquent d'être extrêmement prudents. Donc c'est une décision euh, énorme, mais comme, comme je disais, dès qu'on va avoir euh, la, dès qu'on va avoir la réponse, dès qu'on va avoir cette liste publiée, donc des commerces qui sont jugés essentiels ou non essentiels, on va vous la publier, on va vous la, la, la partager euh, Dans les choses que le gouvernement a publiées aujourd'hui aussi, c'est le, le guide dauto soin ça peut être utile quand même c'est-à-dire que pour quelqu'un qui serait malade on a vraiment publié un guide complet de quoi oui. faire avant, avant d'aller à l'hôpital.
4: Avant et pendant, parce que et je suis allé le parcourir, ça semble très bien fait. Là. Ça n'a pas, pas été fait sur le coin de la table. Guide d'auto-soins sur le site du gouvernement du Québec. Vous allez le trouver très facilement sur la page principale. Un guide de plusieurs pages, illustré. Vous allez avoir les conseils de prévention, les conseils, la description des symptômes, de ce qu'on connaît des symptômes et également de euh, comment s'organiser si vous êtes porteur pour essayer que ça dégénère mmh pas. Alors, il y a des informations comme ça importantes. D'ailleurs, on va essayer de les rendre disponibles à ceux qui n'ont pas Internet aussi, là, ce que ce sera par la poste, mais pour l'instant, c'est seulement sur Internet. Euh, annonce également au niveau des résidences pour personnes âgées. C'est la deuxième nouvelle mesure annoncée par François Legault. Il y avait une inquiétude quand même importante. En fait, le cœur du, de, de l'inquiétude, c'est dans les résidences pour personnes âgées. On ne veut pas que ça, ça se propage. Et il y a des inquiétudes parce que plusieurs personnes ont peur de ça évidemment dans les résidences, mais certains circulent encore sans tête à sortir de leur résidence, alors ce sera maintenant interdit par quelques exceptions. On peut écouter François Legault à ce sujet.
5: Où on demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir, sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais c'est une mesure qui est nécessaire parce que la dernière chose qu'on veut, au Québec, c'est que le virus entre dans des résidences
3: de personnes âgées. C'était quand même un peu contradictoire là, que tu interdis tous les visiteurs, mais que... Pas parce que tu veux plus... La force, si tu veux pas de visiteurs, c'est que tu veux plus de contact entre l'intérieur de la résidence, là où les gens habitent, et l'extérieur, le reste de la société. Et... Sinon, le personnel, mais le personnel qui prend toutes les mesures, toutes les précautions. Mais là, t'as interdit la visite. Par contre, t'as des résidents, quelques-uns, dans certaines résidences, ça blâme, tu qui c'était plus, dans certaines résidences, c'était quelques récalcitrants, qui partent puis ils vont faire leur, ils vont faire leur promenade, là, un ouais, tour, leur jazzette, Un euh... petit café, une petite jazzette, un petit tour au centre d'achat, un petit tour à l'épicerie pour acheter deux, trois affaires. Et dans cette tournée-là, ils peuvent le ramener le virus dans le, dans la résidence? Ça, c'est clair. Alors, ce sera ce sera interdit. Puis, évidemment, on parle
4: des, des personnes âgées. Euh, nouvelle qui touche également les plus jeunes parce qu'on apprend que plusieurs services de garde sont maintenant fermés en raison de la COVID-19. Euh, donc, des, des endroits où il y a eu des cas. Euh, c'est le cas de la, du, du CPE. L'abri à Prévost, dans les Laurentides. Message sur la porte où c'est écrit « Défense d'entrée ». CPE Vire-Crêpe à Lévis également euh, qui, qui a dû fermer pendant deux jours parce que des employés étaient euh, donc en isolement volontaire dans ce cas-là. Euh, la garderie Les Petits Voyageurs à Grimby, euh, un enfant et un parent qui ont été testés positifs. La garderie Le Royaume de Candy à Laval également. Alors euh, des endroits qui seront fermés 12 jours. Mais ça, c'est euh, un la peu création. aussi, la,
3: je trouve, depuis 24-48 heures, c'est la nouvelle réalité, c'est-à-dire quatre garderies, euh, des paramédics dans la nodière, euh, deux médecins euh, dans, dans la région des cantons de l'Est, euh, deux policiers euh, aux SPVM qui fait qu'il faut en mettre je pense une centaine euh, en isolement parce que donc tu te rends compte des milieux de travail incluant des milieux de travail comme ça ces garderies là, là c'était pas des garderies d'urgence qui étaient là pour le. donc des milieux de travail importants sont eux-mêmes infectés, avec une personne l'est ou une ou deux, et là t'es obligé tous ceux qui ont travaillé avec eux ou qui ont mangé à la même cafétéria, t'es obligé de mettre. C'est tous des gens dans le service essentiel. Oui, tu touches. tu t'es renvoyé chez eux parce qu'ils peuvent plus travailler. Dans le cas des services de garde, là, on dit on le lieu le lieu devient condamné. Donc dans la même ville, on va rouvrir un autre service de garde dans une école, dans une autre place. Mais là par contre, le personnel qui est en contact avec l'enfant euh, avec l'enfant atteint tu peux pas vraiment, ce personnel-là, ils peuvent plus vraiment travailler. Les enfants qui ont été en contact, qui ont joué avec, peuvent plus non plus être dans un service de garde pour deux semaines au moins. Oui. Parce qu'on voit que dans la plupart des pays plus touchés que nous, c'est ce une grande partie de ce qui est critique, c'est que le, du personnel essentiel qui, qui est infecté. Mais je voyais en Italie, je pense qu'ils sont rendus à quelque chose comme 24 médecins décédés. décédés. Je pense que c'est autour de quoi 10% des... Euh, en fait, c'est des très gros nombres de gens infectés qui sont dans le milieu de la santé, là des travailleurs de la oui. santé, on semble confiant ici quand même de pouvoir protéger nos gens, euh, bon ça, ça va pour Québec, le complément ça va être de connaître qu'est-ce qui est une activité essentielle, qu'est-ce qui ne l'est pas euh, à Ottawa euh, c'était un point de presse moins lourd d'une certaine façon sauf que M. Trudeau a... on n'est vraiment pas habitué à l'entendre faire ça il a levé le ton là, oui, le, un peu le ton oui, euh, mais pour lui, c'est
4: le ton, là. Enough is enough, assez c'est assez, s'adressant aux Canadiens qui n'écoutent pas les consignes, qui sortent à l'extérieur, qui ne respectent pas leur isolement, alors euh, va tenter de, 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 de sensibiliser ces gens-là, entre autres avec une campagne sur la distanciation sociale, alors une campagne de 30 millions de dollars avec des vedettes, des personnalités euh, publiques canadiennes, un peu comme on a vu chez nous avec Dominique Michel et euh, Bernard de Rome. On annonce également de l'aide aux agriculteurs, euh, donc pour les aider à faire face à cette crise-là, entre autres des paiements, là, des remboursements de prêts qui étaient dus pour des agriculteurs qui sont de leur donner un peu de facilité euh, à produire euh, ce qui va être produit dans les prochains mois. Euh, et on annonçait également des millions. Des millions pour euh, la lutte mais vraiment au niveau de la santé, là, création et production de vaccins, euh, création et production de traitements. Euh, 192 millions de dollars donc ajoutés aux 275 millions de dollars. C'est presque un demi-milliard qu'on aura investi dans le, la recherche pour un traitement, parce qu'on se rend compte que ce sera peut-être ça là, la seule porte de sortie, c'est d'avoir un traitement très efficace ou ben, l'attente vers un vaccin. Alors, on va euh, déployer des millions pour euh, certaines entreprises qui ont déjà, qui travaillent sur des, euh, des trucs prometteurs. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
6: Aujourd'hui, j'annonce qu'on va investir 192 millions de dollars pour soutenir directement la création et la production de vaccins au Canada. On finance une solution à long terme contre la COVID-19 chez nous. On va signer une entente avec l'entreprise Abselra de Vancouver pour soutenir leur travail visant à traiter et à prévenir la COVID-19. On travaille aussi avec l'entreprise Medicago de Québec pour produire et tester des vaccins.
4: Bon, alors, vaccin, traitement et aussi dans l'immédiat pour euh, les appareils médicaux, l'équipement médical. Bon, on va faire affaire entre autres avec des universités, des cégeps, des, des endroits où ils ont des laboratoires pour euh, produire ou euh, essayer de trouver des solutions avec des imprimantes 3D aussi, essayer de trouver quelques solutions. Alors, tout le monde est euh, tout le monde qui peut être invité à, à donner un coup de main.
3: Et M. Trudeau qui a mentionné quand même que lui et les premiers ministres de toutes les provinces vont se parler en conférence téléphonique ce soir et à l'ordre du jour, la fermeture de la frontière entre les provinces.
4: Oui, François Legault, en a parlé brièvement dans son point de presse aussi. Euh, on risque de voir ça. Là.
3: Mais dans le cas du Québec, ça, ça a plus ou moins un rapport. Là, parce que dans le cas du Québec, as essentiellement deux frontières avec d'autres provinces. En fait, tu en as trois. T'as la frontière ouest, puis là, c'est la région d'Ottawa-Gatineau. Puis tu pourras pas la fermer, là, les, les fonctionnaires qui... On parle de livrer des chèques d'assurance-emploi, puis tout ça, et un paquet de fonctionnaires qui restent à Gatineau. Oui, qui... des milliers. Mais oui, il faut qu'ils rentrent au bureau si on veut que les, les, les services essentiels soient donnés par le gouvernement fédéral. Les autres frontières, t'as la frontière du Labrador. <rire> la frontière du Labrador entre hein, Wabush puis Schifferville, là. Euh, D'après moi, c'est pas un gros enjeu de santé publique. Là. Puis euh, je pense qu'il y a du monde. Je pense qu'il y, y a des épiceriens de bord de la frontière fait que... Non, mais il y a la question des vols aussi, là. Ouais.
4: Donc les vols à l'intérieur ouais. du pays. Ça, ça ferait euh... une autre affaire. Bon. Alors, mais est-ce euh...
3: qu'il y en a beaucoup? À l'aéroport, ouais. ça a l'air mort. Oui, c'est très horriblement. Ouais, frontière, la frontière la plus peut-être la plus pertinente, c'est celle du Nouveau-Brunswick, près de Rivière-du-Loup, avec le Québec. Mais est-ce qu'il y a vraiment du un voyagement qui est source de contamination. Si on, si on est confiné, si les entreprises fonctionnent pas, si tout le reste est arrêté, pourquoi quelqu'un, d'après moi... As raison
4: Surtout que c'est pas comme si on était... On avait une, 10 cas et les autres provinces en avaient 2000. Euh, ouais. Présentement, on suit à peu près l'Ontario. là Alors, versus... Euh, c'est pas un... Je pense ce serait plus, si on le
3: faisait, ça serait plus comme un peu symbolique pour montrer que... Les, les, les gouvernements prennent des mesures énergiques, effectivement, arrêter les, le transport euh, par, euh, par avion. Euh, pour revenir d'ailleurs, puisqu'on parle du Canada, le, 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 la mesure prise par le Québec, l'Ontario fait la même chose. Hein? D'arrêter tout. Oui. Donc, la fermeture de tous les commerces et de toutes les entreprises, c'est tout le cœur du Canada, c'est le Québec et l'Ontario qui, qui le fait demain. Euh, ben Si les chiffres sont en hausse ici, euh, pas juste ici qu'ils sont en hausse. Hein? Non, euh,
4: on est rendu, et euh, honnêtement, ça a monté de euh, presque 25 000. Juste depuis 9 h ce matin, là, on est à 375 000 presque au, euh, dans le monde. Aux États-Unis, c'est vraiment rendu un des points les plus chauds, avec euh, une hausse de cas de plus de 7 000 cas en 24 heures, et la journée devrait s'ajouter encore Mais des les cas.
3: États-Unis, euh, en fin de semaine prochaine, ils vont être rendus deuxième derrière la Chine. Ils vont avoir dépassé même l'Italie, l'Espagne.
4: Oui, l'Espagne c'est déjà fait. L'Espagne c'est oui, déjà fait, ok. Oui, ils sont troisième pays le plus atteint maintenant après la Chine et, euh, et l'Italie, et honnêtement euh, l'Espagne, ils sont en train de le laisser derrière et de rattraper l'Italie, la situation évidemment particulièrement critique à New York et d'ailleurs pour vous donner une, une, une idée de l'ampleur ce matin avec Richard Martineau, je faisais un, le bulletin de nouvelles, on avait un milliard de personnes euh, confinées dans le monde, on est rendu à 1,7% on a rajouté là, entre euh, donc euh, 14h50 et 9h ce matin, 700 millions de personnes Mais il y a l'Inde, entre autres, qui a confiné des régions entières. C'est un pays qui... ça va vite, là? Exact, parce que ce 1,3 milliard d'habitants. La moitié sont maintenant en confinement. Alors, ça fait bondir le nombre de personnes. Puis ça, c'est confinement soit vraiment de force avec un, euh, de la coercition... Ou carrément comme c'était suggéré, là, nous on, on, on monte de niveau tranquillement, mais entre autres 34 pays, là, 680 millions d'habitants qui ont vraiment un confinement obligatoire de leur population, sinon ça se, ça se, ça, ça se décale. Mais au total, 1,7 milliard de personnes dans le monde. Alors on est vraiment, on est vraiment tous là-dedans, euh, dans, dans, un peu partout à travers le globe.
3: Il y a un texte il y a quelques jours euh, dans, dans le, le, la revue du MIT. Un texte qui réfléchit en disant bon, les choses ne reviendront pas facilement, ni vite à la normale, et qui, qui parle d'une un, possibilité tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Là, quand il y aura un vaccin, c'est une autre affaire, mais ce texte-là part de la prémisse qu'un vaccin, c'est pas 12 mois, c'est 18 mois. Et donc dit OK, une fois passée la première vague, là, le mettons nous au Québec, avril-mai, une fois passée la, la première grosse vague, comment les sociétés vont pouvoir vivre et fonctionner en présence du, du virus? Et la réponse qui est fournie par ce scientifique-là, c'est qu'il faudra toujours être deux mois en lockdown, deux mois en isolement, pour un mois de liberté.
4: Je comprends. Comme si là, la Chine pouvait ouvrir, mettons, un mois. il y aura des cas à nouveau. On va être obligé de fermer
3: deux mois. Mais donc, ce qui nous amène à dire, ben, le mois où on fonctionne, il faut être génial. Mettons, prenons, prenons le plus beau cas, celui des écoles. Durant le mois où tu fonctionnes, et là, il faut que tu donnes à tes jeunes là, des outils qu'ils vont faire. Quand ils vont retourner chez eux pendant deux mois, ils ne gaspilleront plus les deux mois. Là. Je ils vont avoir des travaux. Tu pas... une nouvelle façon de vivre au complet pour Totalement. Toute la société, là, totalement. Là. Euh, on va parler avec euh, Benoît Masse, euh, qui est professeur titulaire à l'École de santé publique au département de médecine sociale et préventive à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça vous apparaît complètement cinglé comme thèse ou ça peut tenir la route cette, cette idée que tant qu'il n'y aura pas de vaccin il n'y aura jamais une liberté totale il va falloir il faudra avoir une alternance entre des, des lockdowns là, des isolements et euh, des périodes de liberté
7: En fait c'est plus qu'un scénario on le voit présentement Si vous regardez à Hong Kong euh, ils avaient bien réussi à contrôler l'épidémie les mesures se sont assouplies parce qu'il y avait de moins en moins de cas à chaque jour euh, et
3: depuis quatre moins... jours, c'est reparti, là. Hein?
7: Oui, ben c'est ça. La population moins sur ses gardes, et là, hop, les corps commencent à monter. Et là, vous voyez, selon le, le, ça recommence. Et là, ils vont réimposer les mesures euh, parce que sinon, l'épidémie va prendre d'ampleur. Alors, ce qui arrive là-dedans, c'est que euh, là, là c'est sûr, c'est difficile à imaginer parce que la, la, les chiffres sont en hausse, mais invariablement, les chiffres vont descendre. Ça, on le sait. Et là, ce qui arrive, c'est qu'au lieu d'avoir de, de, le bulletin quotidien de, de, du premier ministre qui va être que les chiffres montent, ça, ça va être des bonnes nouvelles. Les chiffres vont descendre ils descendent, et à un moment donné, on arrive où il n'y en a plus. Et c'est là la pression qui est énorme sur les gouvernements et aussi, la population se dit bon, ben, « c'est fini, on peut ressortir, on peut recommencer à l'école, et ainsi de suite. » c'est là que ça va être vraiment difficile. Parce que de maintenir les, la, 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 les mesures, euh, de maintenir la population sur le qui vivent devient excessivement difficile. Typiquement, si on regarde les l'Ebola, par exemple, euh, typiquement, l'OMS euh, déclare l'épidémie comme terminée dans une région, dans un pays, lorsqu'il y a 42 jours consécutifs sans infection. Et pourquoi 42? C'est deux fois la période d'incubation. Alors, si on va okay, Pour qu'une épidémie
3: COVID, soit déclarée terminée, il faut que pendant 42 jours consécutifs, il n'y a pas apparition d'un seul cas.
7: Oui, ça c'est pour les brûleurs, parce que ça en fonction de la période d'incubation. Alors pour le, la, la, la COVID-19... Ça
3: serait 28 ça, jours.
7: Là. Exactement, 28 jours. C'est 4 semaines où la population voit qu'il n'y a aucun cas chaque jour. quatre semaines là, consécutives sans cas. Et, faut... Et avant ça, on a vécu une diminution des chiffres. Alors ça, ça se fait sur, peut-être, probablement sur deux semaines. Alors on parle de six semaines où tout ce qu'on a, c'est des bonnes nouvelles, mais on ne peut pas bouger. Alors la pression, à un moment donné, vient excessivement forte et on relâche exactement ce qui vient d'arriver à Hong Kong. Euh, euh, et là, on relâche un peu trop tôt. Ça va prendre du temps hein, parce que quelques cas d'infection, on a vu que, bon, ça part lentement l'épidémie, mais elle reprend de plus belle quelques semaines après. Et là, le gouvernement va recommencer à mettre les, euh, les, les mesures en place et c'est pour ça que bon l'article que vous avez lu ben, c'est ça qui décrit, je pense pas que ça va arriver sur 18 mois comme c'est décrit mais on pourrait voir ça cet été à la première vague où la vague on l'arrête et, et euh, on l'arrête un peu trop tôt euh, tout le monde va euh, être euh, excessivement anxieux, on peut comprendre tout le monde va être excessivement anxieux de recommencer à travailler, d'aller à l'école
3: Il va y avoir une tentation donc de reprendre la vie normale trop vite euh, est-ce que parce qu'il y a des gens qui disent que pour reprendre ce contrôle-là, c'est à cette étape-là, quand, quand on est en décroissance du nombre de cas, que ça va mieux, que c'est la multiplication des tests qui devient l'élément qui peut nous sauver, c'est-à-dire que on a moins de cas, ils sont plus gérables, on a moins de monde malade, et donc... Euh, on, en faisant une multitude de tests, on est capable d'identifier les gens qui sont porteurs et eux de les mettre en véritable quarantaine, de les mettre vraiment en isolement pour plus qu'il y ait de transmission. Est-ce que ça, c'est réaliste?
7: Ouais, ça peut aider, mais c'est pas quand même parfait. Il y a des cas qui passent à travers ça. Parce que là, on, 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 on pense qu'il y a quand même pas mal de, de transmission qui se fait avec les cas symptomatiques. Et ça, ça veut dire ben, c'est pas imaginable qu'on va tester tous les Québécois. Euh, moi, je pense que ce qui va aider, là, il y a trois quatre jours, la, la FDA aux États-Unis a approuvé un test rapide en 45 minutes euh, au lieu des, du nombre de jours que ça prend présentement pour voir le résultat. Moi, par expérience, je sais que pour d'autres virus, lorsqu'ils sont capables de développer un test rapide, c'est une question de mois avant qu'on ait des tests encore plus rapides. Et Là, on parle, dans le cas du village, par exemple, des tests qui prennent quelques minutes seulement. Alors, en plus, ils sont portables, ils sont faciles à administrer et euh, euh, là, on peut penser tester euh, 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 des villages au complet ou des villes au complet euh, euh, assez rapidement, ce qu'on peut pas faire présentement. Alors, je, je compte sur le fait qu'il va y avoir des développements à ce niveau-là et on en voit déjà. Alors, c'est sûr, ça vient d'être approuvé, c'est-à-dire c'est impossible d'acheter ce test rapide-là présentement, mais il va être développé et il va être amélioré.
4: Mais est-ce que justement, jumeler à, les tests vont, vont, euh, vont s'accélérer, M. Mars, mais jumeler à peut-être un, un, un traitement, aussi sait qu'il y a plusieurs avenues de traitement qui existent déjà, qui pourraient peut-être au moins baisser le taux de mortalité, baisser les, euh, les, les, les complications. Est-ce que les deux jumelés ensemble, on pourrait réduire grandement là, le, le temps passé euh, en cabané parce que on réduit beaucoup la, 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 la tâche pour le système de santé?
7: Oui, sauf le 28 jours consécutifs, vous voyez, bon, là on a tous ces équipements là aussi. puis on on, on persiste à dire OK, 42 jours sans infection, c'est vraiment on déclare une victoire là au Congo si on est on est capable d'atteindre ce, 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 cette séquence là de 42 jours consécutifs, on va pouvoir dire OK, c'est fini, épidémie au Congo, on peut on peut hein, on peut fermer boutique. mais mais, mais ici euh, ça va être difficile tant qu'on n'a pas ce, ce, ce nombre de jours-là consécutifs de, de, de 28, là, deux fois la période d'incubation, de dire vraiment, OK, on a vraiment euh, couvert euh, complètement toute la province, qu'on est sûr qu'il n'y a pas des cas euh, euh, qui se protègent euh, sans qu qu'ils passe à travers ce, ce filet-là. Et on sait très bien que ça prend seulement quelques cas, ça va prendre du temps, ça va prendre quelques cas, mais plusieurs semaines où ces cas-là, finalement, vont repartir mmh. l'épidémie.
3: Dernière question, parce que toute la discussion qu'on vient d'avoir, fort intéressante, mais porte quand même sur le, la transmission chez nous puisqu'on ce qu'on peut faire pour l'éviter. Les vols internationaux, là, il me semble ah, que c'est ben pas demain ça. matin qu'on recommence ça, ça.
7: Vous avez tout à fait raison. Parce que là, nous, ben, je fais toujours l'image du, du feu de forêt qu'on a réussi à contrôler dans notre province. Euh, avant d'ouvrir les frontières, il faut être certain que les, non seulement les provinces voisines, mais nos, nos voisins du sud aussi, euh, et même l'Europe, avant d'ouvrir les frontières, que tout le monde a aussi réussi euh, et c'est pas clair qu'il y a tellement de foyers d'infection, euh, à différentes ampleurs, euh, que c'est pas clair pour moi qu'on que va tous réussir en même temps et qu'on va pouvoir ouvrir les frontières. Alors, je suis complètement d'accord avec vous qu'il risque que oui, ça se peut que si on réussit au Québec, euh, j'ai bon espoir qu'on va réussir avec les, les mesures et les, la, la comparaison de la population, euh, que, ben, euh, oui, on pourrait circuler librement au Québec euh, et ensuite, mais ça, on risque d'être de, 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 d'avoir les frontières fermées. Et ça, possiblement avec les. Avec les je, je sais que vous avez discuté juste avant que c'est pas possible de, former les, de fermer les frontières avec les provinces. Là. Euh, mais euh, il va falloir trouver un moyen de, de laisser passer les travailleurs euh, et limiter les, 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 les infections. Je, je vais
3: vous, en, vous entendre en terminant sur votre perception de la situation aux États-Unis.
7: Ah, mais c'est sûr. Euh, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? ils il paye un peu pour le prix d'avoir euh, commencé en retard. Euh, et ça, c'est là l'avantage que je trouve qu'on a au Québec ou même au Canada, c'est qu'on n'a vraiment pas euh, attendu euh, et on a réagi rapidement. Alors, euh, vous savez, dans, dans, dans nos combats contre les épidémies, hein, euh, souvent, euh, l'OMS va dire euh, il faut agir excessivement rapidement, quitte à se tromper. Et à corriger le tir le lendemain. Parce que l'épidémie, elle n'attend pas. Alors, si vous vous, vous attendez, vous attendez. Et certains politiciens, des fois, veulent trouver la solution parfaite. Ils veulent pas se faire critiquer, et ainsi de suite. Et là, ils attendent, ils attendent. Mais elle, l'épidémie, n'attend pas. Alors je, malheureusement, aux États-Unis, je dois dire, je pense qu'ils ont commencé en retard. En plus, là, ils ont des ratés au niveau. Bon, ils ont eu des ratés au niveau des, des, des euh, des tests euh, qui étaient mal, mal, défectueux, et Ensuite, Là, ils se rattrapent. Mais là, là c'est excessivement difficile à rattraper. Alors, je pense que nos États-Unis, vont avoir énormément de difficultés à contrôler euh, cette épidémie-là. Je pense qu'au Canada, nous, euh, ça va être difficile, mais je pense que c'est, euh, on est en, en bien meilleure posture parce qu'on a commencé beaucoup plus tôt. Là.
3: Bien, Professeur Mars, merci de nous avoir parlé. ok merci, Au revoir. On va s'arrêter pour la pause Au retour, on va parler De cette, ce, ce Nouveau traitement Écoutez, on va en entendre plusieurs On en a entendu un à la fin de la semaine passée Il y en aura aurait un autre qui peut aider En cas de détresse respiratoire Évidemment, là, on n'est pas dans le vaccin Mais on est ce qu'on le genre de mesures Sur lesquelles on peut espérer pouvoir compter Pour limiter le nombre de
2: décès Le retour De Mario Dumont L'analyste
8: politique le plus
2: connu au Québec.
0: Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: Et c'est... Euh, Vincent, on est de retour. Euh, c'est, euh, disons, une, un rappel qu'on doit faire aux gens. Là, une situation jamais vue au Québec. Une fermeture complète annoncée par Monsieur Legault. Fermeture complète de l'économie, sauf des exceptions dont on attend la liste. Là. On sait déjà, évidemment, tout ce qui est service essentiel ça va de soi, la santé, euh, la police, les pompiers, euh, les ambulanciers. On sait déjà que tout ce qui est alimentaire, donc euh, les épiceries et les comptoirs des restaurants vont permettre de fournir la nourriture, les pharmacies. Euh, et là, il y a toute une série d'autres questions sur ouais. quest ce qui va... Les, 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 techniquement, là, on continue de dire ce qui circule sur les réseaux sociaux, les indications du gouvernement, c'est que... La SAQ resterait ouverte. Mais euh, quoi d'autre? Les médias, il a quand même
4: rappelé... Des médias d information. D information. On comprend qu'on verra une fermeture de beaucoup d'émissions euh, euh, favoris du public. Puis ça, c'est quand même dommage, parce que là, euh, il reste quoi? Là? Quand tout le monde est à la maison, ben. reste que la télévision, euh, c'est quand même un échappatoire.
3: Là. Un ouais, ben En fait, quand même euh, ce que je sais pas, c'est que techniquement, euh, comment dire... Mettons un média, là... Oublie l'information, euh, oublie le oui. CN, oui. TVA. Là. Ben, même si tu produis plus, puis tout ça, mettons que tu mets juste des films, puis des émissions régulières, puis des, des reprises. Techniquement, il faut que l'entreprise soit ouverte. Tu as besoin d'un personnel ben pour oui. de partir peser sur play. oui, <rire> c'est un petit peu plus. Oui. non, je comprends, mais. D'un gros réseau de TV, c'est un peu plus que peser sur play. Là est-ce que ça t'interdit ça, est-ce que c'est interdit même d'avoir, ce qui voudrait dire à ce moment-là que tout ce qui s'y reste juste l'information tout ce qui resterait à TVA et à Radio-Canada c'est de fusionner les antennes donc V devrait fermer comme complètement il me semble que ça se peut pas là. puis là il faudrait fermer, euh, fusionner les antennes de et Radio-Canada LCN et puis avoir juste l'information ça n'a que... pas de bon sens là. c'est le monde, de... Pourquoi, comme on dit le monde va virer fou J je le prêcher pour ma paroisse puis dire oui le monde devrait écouter LCN 24 heures sur 24 mais je pense pas que c'est sain faut que tu t'informes, que tu saches ouais, ce qui se passe. Parce que quand même, il y a la, la santé
4: physique, il y a une partie santé mentale aussi, où on devra quand même euh, pas juste être chez nous en, en cabané à, à compter les morts, là donc il euh, faudra voir la décision c'est sûr que c'est annoncé en gros par François Legault puis ça va se spécifier un peu dans les euh, dans les prochaines heures je pense que dans les réseaux de, de, de télévision et autres on est en réunion à essayer de voir qu'est-ce qu que tu peux garder, qu'est-ce que tu ne gardes pas qu'est-ce qui rentre dans l'information qu'est-ce qui rentre pas alors euh, on, on verra on aura des nouvelles et cette fameuse
3: liste on pourra vous en faire part on va aller tout de suite à Anaïs et la culture euh, bonjour Anaïs Allô, allô! Alors, nouvelle chanson. Euh, oui, dans tout ça, il y a des artistes qui, qui, ouais, continuent, oui. à, qui continuent à vouloir faire euh, passer leur message, et c'est le cas notamment d'Andriane A. Mallette.
9: Absolument, et là on parle d'une vraie nouvelle chanson parce que vous avez sans doute passé, mais si dans les dernières journées, voire la dernière semaine, de nombreux artistes ont créé des chansons en lien avec le coronavirus là on est complètement ailleurs, donc c'est la chanteuse Andréane Amalette qui a lu dans la dernière année Le monstre d'une grille de Falaise et elle me disait que c'était la première fois qu'elle lisait un livre avec littéralement cette boîte de mouchoirs à côté là, parce qu'elle n'était pas capable de s'empêcher de, de pleurer, c'est vraiment venu la chercher et elle a voulu mettre ça sur papier et ça donne la chanson le brasier, qu'on écoute ça.
10: Parfois, il la touche. Parfois, les dents moins hauts. Elle...
9: On est quand même dans euh, de la top folk et la chanson euh, est vraiment d'actualité parce que notamment dans la presse, ce matin, on parlait encore de la hausse de 15% d'appels chez SOS de violence conjugale. On sait, là, je vous dis, c'est très précaire avec les gens qui restent à la maison, moins d'entrée d'argent, la violence augmente. Donc, c'est vraiment une chanson qui est d'actualité et euh, j'en ai parlé justement avec André Namalette qui nous vend un peu là, sa chanson. Je l'ai écrit au L parce que c'est pas mon histoire,
11: mais parce que c'est important pour moi, c'est un sujet qui me touche. Je voulais pas en faire non plus une chanson trop lourde, fait que c'est pour ça que je l'ai mis sur une espèce de musique qui donne le goût de danser que tout autre chose, euh, pour que le message passe peut-être plus facilement. J'ai essayé de, de l'expliquer quand même assez euh, métaphoriquement. Ça s'appelle le brasier, comme si cet homme-là, cette personne-là, avait un brasier constant à l'intérieur de lui. Il peut juste marcher à côté, ça fait un coup de vent, puis le feu prend jamais quand est-ce que la maison va, va, va prendre
9: en et Eh bien, vous parliez tantôt euh, que, oui, on est confinés à la maison. Là, il y a Crave, entre autres, qui a annoncé être euh, débrouillé. Moi, je vous conseille fortement, si vous n'avez pas, est-ce que vous avez écouté la série Le monstre Les gars, est-ce que vous avez lu le livre un des deux dans non, la dernière Non, non, non. Bon, mais ben, si vous avez du temps, là, je sais que les deux, vous êtes très occupés comparativement à la majorité présentement des Québécois. mais ben, c'est vraiment une série à écouter. C'est ce que j'ai
3: entendu que c'est vraiment à voir, là, ouais
9: ah, c'est bon, c'était violent, évidemment. Puis, bien, j'ai appelé une grille de falaise, moi, pour savoir. Euh, Qu'est-ce que tu allez dire, Mario? Vas-y.
3: Non, non. vas-y. Vas-y. Je n'ai rien dit.
9: dire. Oui, OK, parfait. Bon, mais c'est ça. Donc, euh, j'ai appelé une grille de falaise. Moi, je voulais savoir tu sais, comment elle euh, avait reçu ça qu'une œuvre soit composée à partir de son œuvre à elle.
11: Ben C'est sûr que ça me touche beaucoup, parce que ça représente bien aussi la dynamique de la violence conjugale. On danse, c'est le feu, c'est la passion, mais on entend le claquement en arrière. C'est rythmé, mais c'est une escalade de tension de la violence conjugale. Donc, je trouve que je trouve que le parallèle est très, très bien fait, d'autant plus que ces temps-ci, on entend mm -hmm. que la violence conjugale augmente de façon plus Ça a augmenté de 15 dans la dernière semaine parce que, oui, l'isolement, c'est l'étape numéro 1, ben, l'étape numéro 2, en fait, de la la violence conjugale. Les, les violents euh, de ce monde, euh, ils peuvent vraiment euh, manipuler, euh, violenter à la maison parce qu'on est obligé de rester dans la maison en plus. Donc, c'est des situations qui sont extrêmement difficiles et comme elle soit violence conjugale, il est possible de sortir euh, un message qui dit « oui, mais pas sortir, ça ne veut pas dire pas fuir. Et on essaye de sensibiliser le plus de gens possible à, à cette, euh, cette phrase-là, en fait. Merci oui. Bonsoir. Mmh.
9: Donc, la chanson sera disponible sur son nouvel album qui sortira à l'automne prochain. Euh,
4: Anaïs, parlant d'artistes qui offrent leur aide, il y a le « Do Your Part Challenge
9: ». Ben oui, là, ça fonctionne au bout de ça, notamment sur Instagram. Donc, euh, en fait, c'est, on nomme trois personnes qui doivent redonner à leurs fans, redonner au public. Donc, ce sont des artistes entre eux qui se, entre guillemets, « challenge ». Je vous entends justement, euh, le mot de Britney Spears qui a été nommé par sa sœur to um help people whether it's with food or i'm getting your child diapers or whatever it is dme DM and i will help you out also i'm going to nominate three other people and i'm going to nominate will smith Sam um, somaskari and kate Hudson. bon on voudrait savoir si will smith va va répondre à l'appel mais elle dit aux gens c'est écrivez-moi en privé si je peux vous aider notamment avec des couches ça va me faire plaisir
3: mais tu sais que si euh, tu brises une chaîne comme ça il peut arriver des mauvaises choses hein?
9: Ben je... <rire> Surtout quand on les reçoit par courriel puis qu'il faut l'envoyer à. Pis
3: dans l'état actuel des <rire> choses, euh, tu veux plus qu'il arrive des mauvaises choses, c'est assez de même. Euh, Est-ce qu'on est qu fait pour cette euh, pour cette cause qui est le coronavirus un nouveau We Are the World
9: Ben écoute là, c'est ça que Lionel Richie se pose comme question. La pièce qu'on va entendre c'est un classique We Are the World. tout le monde la connaît, je la fais entendre. We are the world. We are the world.
3: Mais nous, au Canada, on avait eu la note, The Tears are not enough. Ben, pardon? Oui, au Canada, on avait eu la note. C'était quoi? The tears are not enough. Par qui? Tout le monde. Il y a Brian Adams. Vous vous souvenez pas de Tears are not enough? Non. Oh, tu t'en souviens quand même, c'est venu aussi. Là. The tears are not enough. Ah, je sais, voyons, c'est pas que vous ne savez pas ça, là. Vieillis,
4: mais moi, bien vieilli. Il y avait Corey Hart.
9: C'est la version canadienne.
3: Hein? On est un pays dix fois moins gros que les États-Unis. Peut-être que l'écart des chansons nous le rappelle. L'écart des vedettes aussi, oui. mais quand même.
9: Mais quand même, mais moi je répète que tu le chantes en ondes.
4: Ça,
3: ça, <rire> ça je trouve <rire> ça fantastique. Je, je, je l'ai marmonné très... en
9: ondes. Tu euh, l'as marmonné. <rire> un mot sur ah, bon. Madone,
4: Madonna qui s'est fait critiquer quand même pour son, euh, je pense, sa chanson de <rire> ben Wall.
9: Ben c'est même pas entendre une chanson. Je veux faire l'entendre. Elle est dans son bain. Elle est nue. Euh, en fait, elle veut rappeler aux gens que la COVID-19 s'attaque à n'importe qui, que tu sois riche, pauvre, que tu sois blanc, noir. Et elle a tenu à livrer ce message-là dans son bain. Est-ce que c'est nécessaire Non. C'est du Madonna. Donc je dis si ça vient avec Madonna. Ouais, et mais c'est
3: délicat des... parce que surtout qu'aux États-Unis, présentement, il y a un problème qui. Tu sais, les gens les plus mal pris euh, sont pas capables de se payer les tests. Puis tu sais. Ouais, on sait pas tous égaux tant que ça ouais.
9: bon, ben, C'est fait un peu je voudrais démolir tout comme la chanson Imagine qui a été reprise par plusieurs acteurs et actrices la semaine dernière et justement sur les médias sociaux, là, ils se faisaient démolir parce que tout le monde disait qu'on n'a pas besoin d'avoir des riches qui sont confinés dans leur manoir alors que nous on est 4-5 dans notre petit appartement embarqué un sur l'autre et bah. qu'on n'a pas de et Donc, c'est ça, ça crée un gros fossé évidemment. C est, c est, je pense que c'est normal que certaines personnes soient outrées, mais en tout cas, Madonna nue dans un bain, c'est pas la première fois qu'on voyait ça, et j'ai l'impression que ce ne pas encore la dernière.
3: Merci Anaïs. Ça
9: me fait plaisir. Oh, oh. Bye bye.
3: Euh, Vincent, je, suis, je viens de tomber euh, tantôt. Euh, L'État de New York oui a fait la même chose que le Québec, a refermé tous les commerces et on n'a pas de liste, puis je, je le dis aux gens, mais ça nous donne quand même une liste parce que quelqu'un m'a soufflé que on s'était un peu inspiré. Le gouvernement du Québec était parti. Donc, tout ce qui est santé, incluant les soins vétérinaires, OK, ça s'explique. Oui, ouais, ça s'explique. Est-ce que ce sera la même chose ici? Euh, ici, au Québec, évidemment, dans le cas de la santé, les physios, les, les dentistes, une série de professions comme ça où on a enlevé tout ce qui n'était pas... On peut rester ouvert, mais on a enlevé tout ce qui n'était pas urgent. Je crois que c'était une infection euh, dans la bouche. C'est ça, ça c'est être... une infection ouais. majeure, c'est correct, mais sinon... Euh, après ça, ben. Les infrastructures essentielles, évidemment, là, tout ce qui est pour donner du service euh, d'eau potable, d'électricité, de gaz naturel, de télécommunication, donc vraiment là, tout ce qui a trait aux grandes infrastructures. On a quand même gardé certaines activités manufacturières qu'on a jugées essentielles. Donc, ce qui a trait avec la nourriture, ce qui a trait avec le, le, le papier, je pense pour le papier de toilette, euh, ce qui a trait aussi aux pharmaceutiques. Donc, dans les dans le manufacturier, on a quand même mis quelques catégories à part. Euh, dans le dans le commerce de détail, ils ont gardé les épiceries, les pharmacies, euh, certains grands magasins, quand même, euh, les stations d'essence et euh, les restaurants, comme ici, les restaurants pour, euh, juste, le pour out, t -cours, t -cours. juste partir avec, etc. Et ils ont gardé, eux, les quincailleries comme étant essentiels. C'est vrai qu'il y a dans les quincailleries, les magasins de l'intérieur, des, des éléments pour réparer là, à la maison ce qui brise. Là, parce si tu toi je... cool, t'as pas le choix. C'est ça. Et là, après ça, le ramassage des ordures. Allez, la, la poste, euh, parce que là, il y a des gens qui attendent des chèques et tout ça, euh, les buanderies, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce qu'il faut pour laver leur linge à la maison, euh, évidemment, les services de garde des, euh, des enfants, euh, les réparations d'auto, donc les garages, eux, les ont gardés, ce que serait le cas ici, euh, la maintenance, donc, des, des, des équipements, les, les maisons funéraires, euh, donc, euh, les, les refuges pour animaux, les médias d'information et les institutions euh, financières, donc, puis tout ce qui s'adresse aux pauvres, là. Mais euh, et dans le cas de la dans le cas de l'État New York, ils ont gardé l'industrie de la construction, mais ici, M. Legault a semblé dire que non. Il dit que non. Fait que c'est une liste, ça nous fait réfléchir un peu à ce qu'on garde ce qu'on garde pas. Mais on aura la liste du Québec. C'est pour ça qu'on va l'avoir dans l'émission. On dit On est rendu à la fin de l'après-midi. J'ai l'impression que ça reste. Risque... Je pense que quand on la publie du côté du gouvernement, on doit vouloir être très, très, très prudent. Parce qu'une fois que tu l'as sorti, si tu as oublié un secteur, ça, tu crées une panique. Oui, mais en même temps, tu, une euh, panique, tu
4: demandes aux gens de fermer d'ici demain minuit. Il va falloir que les gens qui doivent fermer sachent, oui, là. Qu le
3: sachent. Il va falloir qu'ils le sachent. Tu as tout à fait raison.
4: On va aller à la pause.
12: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé,
2: la politique, l'économie. Le retour.
0: De Mario Dumont. La politique autrement dit.
2: Chronique politique avec Gilles
3: Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. Et Dans cette crise et des annonces de mesures radicales quand même que sont forcées de prendre nos gouvernements, ouais. tu nous parles d'une solution éprouvée et tu remontes dans l'histoire à la grippe espagnole. Oui.
13: Grâce à mon ami docteur Vaillancourt qui m'a fait des recherches parce que lui avait entendu parler de son grand-père beaucoup plus de choses à ce moment-là. Et il y a un médecin, Mario, s'appelle Dr. Starkloff, Saint Louis, Missouri, qui a mis en place une stratégie pour vaincre la grippe espagnole. Et ça a été la ville aux États-Unis qui a été la moins affectée, et ça va faire réfléchir le monde parce que c'est très d'actualité. Il a mis en place la distanciation sociale. Ah oui? Ça vous dit quelque chose, ça? Alors, à l'époque, ça n'avait
3: ça... jamais été, ça n'existait pas ce concept-là. Non.
13: non, lui, il l'a inventé, ils ont découvert ça par la suite alors c'est pour te démontrer Mario que c'est quelque chose dans le fond qui est simple comme bonjour, mais il faut la mettre en pratique, si on veut nous faire partie de la roue qui va être en mesure de changer le cours des choses, le cours de de battre la bébite comme j'en parle à, à tous les fois avec toi ben ça c'est probablement le comportement et l'attitude qu'on peut avoir, qui est le plus facile qui coûte pas une scène, puis qui va donner des résultats, alors je veux juste dire Durant la grippe espagnole, grippe espagnole qui est venue, Mario, le lendemain de la, de la Première Guerre mondiale, qui a fait 100 millions de morts à travers la planète, alors que la planète avait à, à peu près à ce moment-là 1,3 milliard d'habitants, ben, c'est la solution de ce docteur-là qui a permis à la ville de, de Saint-Louis, au Missouri, de s'en sortir beaucoup plus que les autres. L'autre phénomène, Mario, puis je voudrais remercier euh, Pierre-Alexandre Simard de m'avoir trouvé ça, parce que je reçois toutes sortes d'informations. Lui est allé voir pourquoi il y a plus de morts en Italie, aussi en Espagne. Il y a peut-être des facteurs euh, de santé C'est les plus grands consommateurs de tabac en Europe. Donc, oh. les, les poumons les plus affectés.
3: Ouais. Je lisais une analyse quand même en Europe là, sur le fait que, euh, par exemple, l'Allemagne qui a beaucoup moins de morts, on dit qu'en Allemagne, ouais. le virus est rentré par des jeunes en, 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 en relâche ouais. euh, universitaire et autres ouais. qui allaient beaucoup faire du ski en Autriche et là qui croisaient des jeunes ouais. par exemple d'Italie du Nord qui étaient infectés puis tout ça, mais donc euh, des jeunes qui revenaient, faisaient le party avec d'autres jeunes, donc quand la, la, la pandémie a parti en Allemagne, était beaucoup dans un monde jeune alors que l'Italie, c'est un pays qui est assez vieux euh, est assez et vieux. la pandémie s'est beaucoup propagée dans des, des populations plus âgées, là. Ah euh, ouais. ce qui a contribué donc à des taux de mortalité. Ouais. C'est pas la seule raison, non. mais ça pourrait contribuer.
13: Puis Il y a un lien avec des gens qui étaient fumeurs. Parce que mais il là, là ouais, c'est intéressant
3: ce que tu amènes. Euh...
13: Alors, il y, y a des choses comme ça qui vont apparaître au fur et à mesure. Mario, je veux parler un peu d'espoir aujourd'hui. Oui. Je veux parler parce que là, qui as assis un matin dans le journal de Montréal en a parlé, on en parle de plus en plus. Euh, le fameux docteur Didier Raoult qui est à Marseille, puis bon, il a l'air d'un hippie, d'un marginal, d'un excentrique, puis là, tout le monde a commencé à le dénoncer. Chez tu sais, Mario, Steve Jobs avait pas pas grand-chose d'un gars très, très rangé, hein. Alors, il y a bien des gens dans l'histoire de l'humanité qui, 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 qui étaient la définition parfaite d'un marginal, d'un excentrique, de quelqu'un qui était carrément dehors de la traque, qui ont trouvé quand même des solutions pour le monde ou pour leur communauté. Alors, ce fameux docteur Raoult là, avec son, euh, son médicament, euh, son médicament qui, euh, qui a été prouvé sur 24 patients, mais là, la santé en France, puis moi, je connais le ministère de la Santé en France, c'est probablement un des plus rigides au monde. Alors là, ils ont donné la possibilité de faire euh, des tests sur beaucoup plus de monde, des essais cliniques à grande échelle, qui sont déjà commencés, et Loïc dit qu'on devrait avoir les premiers résultats d'ici 15 jours. Alors, parce que dans le fond, Mario, face à cette bébite, il y a deux solutions. Il y a le médicament pour ceux qui sont qui ils sont porteurs du virus. Pour sauver des vies. Là. Il y a le vaccin. C'est ça, exactement. Puis il y a le vaccin où là, l'ensemble. Tu sais, on n'est pas dans le contexte de la grippe espagnole. On est dans un contexte d'une économie contexte, euh, connectée. On a du savoir connecté. Donc, les grands chercheurs du monde entier sont mobilisés pour trouver un vaccin. Il y a quand même de l'argent pour les supporter. Et je pense, moi, que dans quelques mois, on va être en mesure de, de trouver une course folle pour le ben vaccin. Oui. Sauf qu'il semble y
3: avoir un délai, c'est-à-dire que produire un vaccin, oui. le vaccin, là, puis je connais des spécialistes, je me suis, suis fait donner mon cours en vaccin, le vaccin doit quand même être testé là, sérieusement parce que, un, il peut avoir des effets secondaires graves, et deux, il peut très bien être inefficace, c'est-à-dire générer, générer une réponse immunitaire. Donc, quand tu regardes ça à première vue, tu te dis ouais, « oui, oui, pourrais, la personne a des anticorps, ça génère des anticorps, ce qui est bon ». Mais que les anticorps ne sont pas efficaces, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle le, le, le côté mémoire, qui va reconnaître immédiatement le virus. C'est si tu le croises dans ta vie un an après, qui va le reconnaître et l'attaquer tout de suite. Là, ils vont avoir un délai mémoire. De, donc, ils, tu, tu, vas, tu vas quand même avoir la maladie. Là. Tu vas avoir des anticorps, mais qui t'empêchera pas, qui empêchera pas la maladie de t'attaquer. Donc, pour être sûr que tu as un vaccin sans conséquences non voulues et efficace. Pas, tu peux pas tu peux pas vacciner des centaines de millions de personnes non. des milliards de personnes sur un vaccin à l'œil en disant d'après moi il va être correct puis finalement il l'est pas là tu sais et donc il y a là, les les experts disent tu t'en sortiras pas en bas de euh, quelque chose comme un an, un an et demi. Ouais. D'où la nécessité d'ici là, ce que tu peux trouver beaucoup plus vite, c'est des médicaments qui vont sauver des vies, là, qui vont faire que les gens ont soins intensifs, ils passent moins longtemps, les inflammations diminuent. Ouais. Et ça, il semble avoir plusieurs pistes, là, mais quand même, pour l'instant, les gens meurent encore. Là, on a des pistes de ouais. solutions, mais on n'est pas là. Hein?
13: Hydrochlorine, à date. C'est ça le médicament du fameux docteur de Marseille, qui a l'air d'un moyen joueur de banjo avec des cheveux très longs. C'est peut-être ce que tu vas avoir dans quelques semaines. Vu que tu ne peux plus aller chez la coiffeuse, il y a bien des gens qui m'ont dit, on aimerait ça voir Mario Dumont avec les cheveux un peu plus longs, parce qu'on le voit avec des cheveux très courts depuis qu'il a fait son entrée en politique très jeune. Une... Ah, ça sera peut-être
3: le cas au mois de juin, ben, on ne sait pas. M Mario,
13: euh, je voudrais revenir quand même. Donc, Il y, y a un espoir sur le médicament, et moi je pense que le médicament pourrait arriver d'ici juin. Hmm avoir de l'espoir dans la vie parce que c'est que
3: ça nous, ouais, Sauf que le médicament, maintenant que tu te mets du point de vue, tu es le ministre de la Santé ou tu es le directeur en fait. de la Santé publique, les médicaments qu'on a jusqu'à maintenant sont quand même des médicaments pour aider des personnes très malades à éviter la mort. Tu peux quand même pas laisser le virus se propager en disant, il est pas grave. Là, tu comprends, il demeure violent et tout ça. Non. Il permet de sauver des vies. Probablement que tu vas en perdre quand même quelques-unes des personnes plus mal oh. en point, mais... Il, il, il te permet pas... Seul le vaccin te permet vraiment de dire, bon, ben, on peut recommencer ouais. une vie normale sans surveiller la... Les, les gens sont immunisés, tu sais, les gens sont protégés.
13: Ça m'amène, Mario, au prochain défi. Alors, les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui sont quand même euh, très importantes. C'est du jamais vu dans l'histoire du Québec. Alors, fermer carrément euh, les entreprises, demain euh, à minuit. Euh, c'est une journée que je vais me rappeler, parce que demain, c'est ma fête, Mario. Alors, donc, le 24 mars, ça va être une journée un peu sombre dans l'histoire du Québec, mais en même temps, c'est probablement une journée qui est nécessaire. C'est un passage obligé pour être en mesure de culbuter la bébite dans l'autre sens. On espère que d'ici le début mai. Mario, mercredi, je vais faire ma chronique sur... Parce que les grandes inquiétudes, il y a une inquiétude sanitaire au niveau des citoyens, puis il y en a une. Sur le plan financier et économique, ouais, je veux juste dire te que le ministère du Travail a reçu en trois jours 62 500 demandes, Mario, pour les, le programme PAP, là, ouais. qui, 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 qui vient euh, s'ajouter au programme fédéral, puis ça n'arrête pas de rentrer. J'ai su qu'il y avait eu 800 demandes en quelques jours à Investissement Québec pour venir soutenir les entreprises. Donc, c'est sûr qu'il y, y, y a. Je te dirais, Mario, qu'il y, y a une grosse vague qui s'en vient devant nous sur le plan économique et sur le plan financier. Je pense que le Québec est probablement la province la mieux positionnée. J'ai su que Terre-Neuve ne pourrait pas, pas durer plus que six semaines. Il faudrait que le fédéral les aide. Alors, nous, on est capable de, de contrer le coup. Et moi, je, je fais appel euh, aux Québécois parce qu'on est une société qui est capable de rebondir et qui en a déjà vu d'autres. Alors, mercredi, je veux te parler aussi du G20. J'ai appelé quelques contacts un peu partout, le vu que je travaille sur le plan économique depuis à peu près 20 ans. Le G20 a probablement une carte dans ses mains qui pourrait être en mesure de donner au pays les instruments nécessaires pour être en mesure de surmonter cette vague économique qui, 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 qui va nous, nous, nous rattraper tantôt, qui est le défi, c'est de, de se redresser financièrement et économiquement. Et je pense que le G20 a probablement la carte dans ses mains pour être en mesure de nous donner un coup de pouce pour traverser euh, à travers... Euh, à travers cette crise. Alors, euh, on va
3: finir par avoir hâte de passer à travers. Bien, on se parle de tout ça euh, mercredi. Merci, Gilles.
13: OK, Mario.
2: Au revoir. Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
14: 187 cube radio.
0: 187 827 2346.
3: Alors, parmi les choses qui donnent un peu d'espoir, il y a ces efforts pour trouver des médicaments qui, qui, qui peuvent sauver la vie des gens qui qui sont atteints du coronavirus, qui se retrouvent en détresse respiratoire, par exemple dans les soins intensifs. Et donc, il y a des chercheurs de l'Institut de cardiologie de Montréal qui démarrent une étude pour tester la colchicine. Oui, je ne connais pas ce médicament-là. On va parler tout de suite avec le docteur Jean-Claude Tardy, directeur du Centre de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Qu'est-ce que la colchicine? Mais ben, toi qu'on oublie là, la, la la COVID pour un instant. Qu'est-ce que la colchicine avant? Alors, à quoi ça servait ou ça sert?
6: Alors, c'est un très vieux médicament euh, qui vient d'une plante qui existe en fait depuis des on l'utilise depuis des centaines d'années et qui sert euh, depuis très longtemps à traiter une maladie très fréquente qu'on appelle la goutte, euh, premièrement. Et deuxièmement, on s'en sert aussi dans une autre infection à virus, là, ça s'appelle la péricardite virale, les gens qui ont une inflammation euh, d'un virus de l'enveloppe du cœur. C'est un médicament qu'on utilise passablement.
3: Donc, c est, c est, ça sera un anti-inflammatoire, dans le fond. Ça combat l'inflammation, si je veux simplifier. Oui, si vous voulez simplifier, c'est
6: un anti-inflammatoire, mais bien différent. Ce n'est pas comme de la cortisone et c'est pas comme un anti-inflammatoire non-storidien que les gens connaissent, le motrin euh, euh, et tous ces, ces médicaments-là. C'est un anti-inflammatoire bien particulier et c'est pour ça qu'on a pas mal d'espoir que ça pourrait fonctionner.
2: Okay.
3: Est-ce qu'à date, il a été administré à des patients atteints de COVID?
6: Non, il n'a pas été encore administré, c'est pour ça. Et je pense que c'est la bonne façon de faire parce que y aller à faire des anecdotes et des tests sans faire une étude qui prouve l'efficacité, je pense que ce serait une mauvaise idée. On est bien conscient de l'urgence, c'est pour ça qu'on veut faire l'étude de façon extrêmement rapide euh, pour donner des réponses rapidement à la population.
3: Est-ce qu'il y a un risque? Parce que là, on. Fond, vous allez l'essayer, je vais dire ça crûment, vous allez l'essayer sur des patients où on est un peu désespéré ou c'est tout ça? comme ça qu'on commence en tout. se disant, ben, il faut. Pas du tout. Non, non, OK. Bon, pas
6: du tout, pas du tout, pas du tout. Premièrement, je veux rassurer les gens, un... ça a été accepté par Santé Canada, ça a été accepté par les comités d'éthique québécois. Deuxièmement, c'est un médicament qu'on connaît très bien. En fait, au Québec, on est parmi ceux qui ont la plus grande expérience avec la colchicine. On vient de terminer tout à fait par hasard, il y a trois mois, une grande étude chez 5000 patients euh, qu'on avait testé dans un autre genre de problème, des patients qui avaient fait une crise cardiaque et on a vu des résultats passablement spectaculaires, vraiment intéressants. Mais, mais qu'est-ce euh, qu a... ouais,
3: qu qui vous donne à penser que sur ouais. ce virus que vous ne connaissez pas, qu'on ne connaît pas, qui vient d'apparaître il y a quelques semaines en Chine, euh, ce médicament pour avoir euh, l'effet recherché?
6: Oui, ben, on connaît euh, pas mal bien ce, ce, ce virus-là, premièrement. Il a été bien caractérisé. Euh, je voudrais, il y a trois points pour lesquels on pense que, sur lesquels on se base pour espérer que l'approche va marcher, puis ils sont assez simples. Le, un, le dénominateur commun entre l'épidémie de grippe espagnole de 1918, tout le monde connaît ça, 50 millions de morts, et la pandémie actuelle de COVID, il y a un dénominateur commun qui est les enfants sont infectés, mais n'ont pas de complications. Hein, on en parle souvent. Et c'était un peu mystérieux, cette histoire-là. Mais il s'avère que les enfants ont une caractéristique par rapport aux adultes qui sont capables de freiner leur réaction d'inflammation beaucoup plus rapidement qu'un adulte. Premier point. Deuxième point, euh, si on regarde ce qui s'est passé en Chine et en Italie, euh, il y a un groupe substantiel de patients qui, en fait, ont des complications et même décèdent pas nécessairement parce qu'il y a plus de virus dans leurs poumons, mais bien parce que c'est leur propre globule blanc à eux qui attaquent leurs poumons. C'est une espèce, en fait, en français, on appelle ça la tempête inflammatoire. Là. Il y a un nom en anglais, on appelle total ça... Total Body Failure, c'est
3: ça?
6: Ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça? Vous vous ça. Voyez, le Total Body Failure vient de, après la tempête inflammatoire, mais essentiellement, imaginez, ce sont vos propres globules blancs qui, au lieu de juste vouloir détruire un virus ou une bactérie, s'emballent et on n'est plus capable de mettre le frein. Et là, vous vous retrouvez à avoir des bons soldats au début qui étaient utiles, à devenir des très dangereux soldats qui détruisent vos propres organes. Alors c'est dans ce... Et le troisième point, pour un peu appuyer ce que je dis, c'est que, là, on revient à des animaux. Si vous euh, infectez des souris avec le, grippe, euh, le virus de la grippe et que vous bloquez leur inflammation, ben, et oui, les souris vont vivre beaucoup plus longtemps. Alors, quand on a mis ça tout ensemble on a posé l'hypothèse récemment que réduire l'inflammation, modifier la fonction de votre propre système immunitaire à vous pourrait être une solution pour réduire euh, de façon substantielle les complications du COVID.
3: OK. Et donc là, euh, on va commencer. Est-ce que ce, votre étude s'étend sur tout le Canada, euh, des cas euh, euh, un peu partout, à l'extérieur même du Canada? Comme que, sur quelle population vous faites cette étude-là?
6: Oui, alors donc pour faire partie de l'étude, il faut évidemment avoir un diagnostic de Covid. Un, deuxièmement, il faut avoir au moins 40 ans. Troisièmement, on a commencé à 7 heures ce matin avec le Québec, mais évidemment, on est en discussion extrêmement intense et rapide avec le reste du Canada. Euh, je pense bien que la Colombie-Britannique va s'embarquer assez rapidement, et on est en discussion avec plusieurs parties du Canada. Euh, évidemment, on comprend l'urgence. Euh, on est, on, on voit les mêmes chiffres que vous. Euh, on veut donner la réponse le plus rapidement possible. Alors, il n'est pas exclu, euh, et je n'aimerais pas de pays, mais il n'est pas exclu qu'on étende l'étude à d'autres pays. Euh, évidemment, dans l'espoir d'aller le plus vite possible, mais il faut bien faire les choses. Mmh. Ces protocoles-là, faut que ce soit accepté au Canada par Santé Canada. Dans tous les pays, ils ont, ils ont leurs agences. Alors, on est en négociation d'heure en heure euh, et je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais okay. de voir comment on peut accélérer l'étude pour donner des réponses rapidement.
3: Bien, on va se croiser les doigts que tout ça donne euh, les résultats que tout le monde attend. Docteur Tanti, merci beaucoup d'avoir été là. Monsieur Dumont, ce que je peux vous demander une faveur Oui, certainement. On a besoin de rejoindre les, les 6000 patients. Si vous pouviez dire à
6: vos auditeurs, s'ils ont le diagnostic COVID, ils peuvent appeler 24 heures sur 24. Ils, va, ils vont parler à une infirmière immédiatement. Au, au centre de recherche de l'Institut de
3: cardiologie de Montréal.
6: 1-877-536-6837. C'est le site pour parler pour l'étude Col-Corona, 24
3: heures sur 24. Le message est passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Dumont. Au revoir. On s'arrête pour la pause. Au retour, on parle de l'impact de cette période où on dit aux gens de moins utiliser d'argent comptant. Est-ce que ça pourrait marquer presque la fin d'utilisation de l'argent comptant au pays? Oui, il reste encore un, un peu de monde euh, minoritaire maintenant, mais habitué ou qui préfère payer avec l'argent comptant. Et là, il frappe un nœud parce que plusieurs avis ont dit ben l'argent comptant, une fois qu'on l'a mis et qu'on l'a touché avec nos doigts, pourrait être porteur du virus. Donc, à beaucoup d'endroits, on ne l'accepte plus. Est-ce que cette crise pourrait notamment signifier la, la fin de l'argent comptant? On en discute avec Germain Belzile, euh, qui est au département d'économie appliquée du HEC. Bonjour. Bonjour. Euh, oui, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des chiffres qui existent sur l'utilisation du comptant, la quantité de gens qui est encore dépendant de ça?
10: Oui, il euh, y a des chiffres qui sont publiés par euh, PM Canada, qui est l'ancienne, euh, anciennement appelé euh, l'Association canadienne des paiements. C'est eux autres qui s'occupent de tout ce qu'on appelle euh, euh, la compensation des chèques. Et, euh, euh, donc, quand vous déposez un chèque, éventuellement, on enlève l'argent de votre compte de banque puis on le dépose dans le compte de quelqu'un d'autre. Puis les banques se transfèrent des fonds électroniques. Mais euh, tout ça, c'est géré par l'Association canadienne des paiements, qui s'appelle maintenant Paiement Canada. Bon, puis ils publient des chiffres autres, qui ne sont pas toujours tous à date, cependant.
3: Et euh, donc, donc. Euh est-ce que cette cette portion de la population qui est rendue quand même réduite, là, je pense qu'il y a des gens à plus faible revenu peut-être euh, qui ont des plus petits montants, qui retirent de l'argent, qui payent content, des gens plus âgés certainement.
10: Euh,
3: est-ce que c'est est-ce que c'est fini?
10: C'est loin d'être fini, mais euh, ça diminue. Euh, euh, en volume, euh, c'est-à-dire le, 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 le pourcentage des, des transactions qui sont faites en, en cash, euh, c'est à peu près un quart. Là, ça baisse avec évidemment avec la crise actuelle. Là, ça doit baisser pas mal. Là. Okay, il y avait encore euh, un
3: quart et... des paiements qui se faisaient en comptant.
10: Oui, mais ça représentait un vrai des paiements, euh, euh, mais euh, euh, ça représentait probablement euh, en bas de 2 des montants totaux. Oh, OK, okay. c'est
3: beaucoup ça. de petits montants, donc des transactions plus nombreuses peut-être, mais pas des gros montants souvent là, au total.
10: C'est ça, mais quand vous achetez une voiture, entre autres, vous ne payez pas cash, là. Puis, non. Euh, je, je, puis ça a l'air de rien, mais ces gros montants-là, c'est un petit pourcentage des transactions, mais c'est un gros pourcentage des montants.
3: Oui. Est-ce que, est-ce que le, donc, le, le, le phénomène, une personne, la question, c'est est-ce qu'une personne qui, par la force des choses, va s'être habituée à payer par carte dans le cadre de la crise, euh, risque de jamais revenir en arrière? Euh,
10: c'est possible. Il y a peut-être des gens qui, euh, qui n'étaient jamais passés à ça. Euh, euh, de, avant, là, puis par la force des choses de fond, puis une fois qu'on une une qu a, comment je dirais, euh, dédramatisé une nouvelle technologie et qu'on la connaît mieux, bien, on est plus porté à l'utiliser. Euh, mais il y a des gens qui, euh, qui, qui vont trouver ça difficile et puis qui vont revenir au cash sans doute. Puis aussi, il y a des raisons euh, de, de discrétion qui font qu'on ne veut pas nécessairement que les banques, et euh, surtout avec, euh, avec tous les, euh, les vols de données qui se produisent, par exemple, là, bien, on ne veut pas nécessairement que les banques sachent tout ce qu'on qu achète puis euh, où est-ce qu'on achète nos affaires. Alors, il y a, y a des gens qui continuent, dont moi, à, à faire une, un pourcentage important de leurs transactions en cash, euh, tout simplement parce que ben, ce n'est pas les affaires du gouvernement, puis aussi parce que mais écoutez, on songe, on parle de plus en plus dans certains pays, euh, de, de, taxer la richesse, c'est-à-dire de taxer les actifs que les gens possèdent. Puis c'est fait dans certains pays. En France, par exemple, on taxe les actifs des gens qui, euh, qui possèdent, je pense, plus que 2 millions de dollars, de, 2 millions d'euros de, de, valeur d'actifs, là. Mais ils ont une taxe à payer à chaque année, 2-3 Ça, c'est même s'ils font pas un rendement dessus, là. Ce qui veut dire que si vous avez hérité d'une, je sais pas, d'un appartement à Paris, vraiment central de votre grand-mère, puis euh, ça vaut 2 millions d'euros, ben, vous allez payer des, euh, euh, des taxes à chaque année là-dessus, même si vous n'avez pas beaucoup de revenus. Là. Puis ça, ben, il y a beaucoup de gens qui ont peur que ça baisse ces montants-là, que c'est 2 millions actuellement, mais ça tombe à 1 million, puis à 500 000, puis à un moment donné, si vous avez 100 000 à la banque, vous allez, vous allez payer des taxes là-dessus. Alors, une façon de, euh, de contourner ça pour les gens, de, 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 de limiter l'appétit du, euh, euh, du gouvernement, c'est de garder une partie des actifs en cash dans un coffre-fort, par exemple.
3: — Ouais, ça, c'est <rire> un autre genre de, de décision. Euh, question comme ça à l'économiste. Euh, une annonce comme celle d'aujourd'hui du gouvernement, quand même assez assez extrême, assez énorme. On est on doit fermer, finalement, tous les commerces, toutes les entreprises, euh, sauf celles qui ont un caractère essentiel. Euh, c'est difficile de penser qu'en faisant ça, le, le pays soit pas en récession, hein?
10: Oh, on parle même plus d'une possibilité de récession. C'est sûr. Là. Puis y a même, euh, euh, ça dépend comment ça évolue. Là. Mais je veux si on commence à tout fermer. Puis que ça dure pour un bout, un bout de temps, là, on, on peut parler de 30%, 20 à 30% de taux, de taux de chômage. Je vous dis pas que c'est ce qui va arriver, là. mais la Réserve fédérale de Saint Louis, par exemple aux États-Unis, il y a un économiste euh, important là-bas qui parle de 30% de chômage aux États-Unis. Si ça, si ça évolue mal. Depuis qu'on compile des euh, euh, statistiques, c'est jamais que la, ouais. la dépression.
3: Oui, mais depuis qu'on compile des statistiques, le chômage a jamais fait un tel bond. En tout cas, je pense pas. Tu sais, les récessions, tu m'as dit le chômage, puis repartait à la hausse 7, 8, 9 d'un mois à l'autre. Puis À la fin d'une année, il avait peut-être monté de 6 points, quelque chose comme ça, ce qui était énorme. Là. Mais un bond comme ça d'un mois à l'autre, on aura, ça n'a jamais été vu.
10: Non, on n'a jamais jamais vu ça. Là. Est, on est dans, dans, dans l'inconnu actuellement, là. et, et c'est inquiétant parce que il euh, on, on, euh, y, y a deux sortes de chocs qui frappent l'économie. Un choc de demande, là. les gens ont moins d'argent parce qu'il y a plein de chômeurs, puis il y a plein de gens qui ont plus de revenus, et puis donc ils dépensent moins. Mais il y a un choc, choc d'offre aussi. Il y a plein d'entreprises qui ferment, qui sont plus capables de produire. Et, euh, et, et ça, c'est ce double choc-là, on ne voit pas ça très souvent. Puis la grande question, c'est est-ce que c'est un choc qui est temporaire ou est-ce que c'est un choc qui est permanent Si c'est temporaire, on peut remonter. À c'est vite, mais si c'est permanent. Puis que on se ramasse avec des des des, des, des pains complets d'industries qui, euh, qui sont en dehors, de, qui font plus de business pendant longtemps. Ben, ça pourrait avoir des effets vraiment vraiment de, désastreux ça, sur, de, sur le niveau de vie des gens.
3: Germain en fait. Belzil, merci beaucoup d'avoir été là.
10: Mais merci au beaucoup, au beaucoup au au
3: revoir Chermain Belzil du HEC. Et Vincent, oui, donc, résumé euh, sur euh, les annonces du jour. D'abord, les hausses de cas au Québec.
4: Oui, hausse quand même, et, enfin, très importante qui amène euh, ces nouvelles mesures. 628 cas présentement au Québec. Là, je vous rappelle qu'on était à peine au-dessus de 200. Euh, C'est donc 409 cas de plus. Il y a des, deux, quelques raisons pour ça. On arrive là dans les cas qui, qui revenaient de voyage de, euh, de la semaine de relâche. On a un changement dans le calcul également. Donc, on ajoute maintenant les cas probables. Donc, ça augmente à peu près de 200 cas. Mais il y a quand même une hausse euh, marquée, ce qui montre selon François Legault une nouvelle étape, une nouvelle phase où on commence à avoir de la transmission communautaire. Euh, ça amène une décision euh, assez drastique au Québec euh, de fermer tous les commerces, toutes les entreprises non essentielles à partir de minuit demain. Euh, cette liste de ce qui est essentiel, on l'attend toujours là, pour voir le fin euh, le fin détail. Mais on sait que là, les épiceries, les pharmacies, le transport, euh, ça reste ouvert, mais on annonce que les chantiers vont fermer, euh, les alumineries, par exemple. Alors, tout ce qui est vraiment non essentiel, ce sera euh, fermé. Évidemment, ce sera un coût important pour l'économie. On annonce également que pour les résidences, pour personnes âgées, on ne peut plus sortir, sauf sous supervision. Là. Alors, il faudra voir encore les, en fait, les il y a détails. Tant
3: qu'avec l'extérieur, les, les visiteurs n'avaient déjà pas le droit de rentrer et là, les résidents, même dans les centres de personnes autonomes, les résidents n'ont plus le droit d'aller se promener.
4: Exact. Et euh, on ajoute également le guide dauto soins Vous pouvez aller sur le site du gouvernement du Québec pour voir ce guide-là. Très bien fait sur la prévention, les symptômes, comment se traiter à la maison si il des symptômes légers reliés à la COVID-19. Alors, ça peut être une, une ressource intéressante. Euh, Pierre Fitzgibbon, euh, le ministre, qui tenait quand même à rappeler ce que François Legault avait dit dans le point de presse, mais quand même qui soulevait quelques questions. Tout ce qui peut fonctionner avec le télétravail, si une entreprise est complètement... Euh, en télétravail, ça fonctionne. Là. Vous avez le droit d'être chez vous et d'être opérationnel. Mais évidemment, s'il y a des gens qui doivent être dans un bureau quelque part, ben là, ça ne fonctionne plus. Ouais, je, pense on devra que fermer. Me,
3: je pense que monsieur... Euh, je pense qu'il va en avoir refroidi quelques-uns quand même là-dessus, monsieur Legault, en disant ça. Il ne faut, faut même pas que le télétravail te force à rentrer 7, 8, 10 personnes à ton siège social. Euh, à, à cette annonce, de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui, rend, qui euh, parle au nom des PME, ont réagi tout de suite, un peu en panique. La fermeture d'autant d'entreprises disent « Maintenant, il est temps que les trois paliers de gouvernement annoncent des mesures pour s'assurer que les fermetures temporaires ne deviennent pas des fermetures permanentes. » Donc, on a peur que plusieurs PME euh, passent pas à travers.
4: Et la situation dans le monde est pas nécessairement plus plus rassurante. 372 000 cas, on voit que la hausse est de plus en plus marquée là, Et euh, particulièrement aux États-Unis, le Maroot, on disait que c'est le point là qui était le plus en augmentation. Les derniers chiffres sont assez saisissants. Euh, les États-Unis viennent d'ajouter en 24 heures 8 400 cas. C'est presque le double de l'Italie qui est évidemment le point qui était le plus Il chaud. Là. Dire, oui. euh, Italie a rajouté 4300 cas, comme l'Espagne et l'Allemagne, tout autour de 4000 cas. C'est quand même énorme, mais les États-Unis, c'est le double. Alors, ce sera vraiment une situation euh, à surveiller, alors que 1,7 milliard d'êtres humains sont maintenant confinés dans le monde en raison entre autres de l'Inde qui a rajouté presque la moitié de ses citoyens 700 millions d'entre eux euh, qui sont euh, qui seront coincés à la maison
3: et on se demandait est-ce que la, la décision du comité olympique canadien d'annuler sa participation aux Jeux de Tokyo est-ce que ça allait avoir un effet et là les choses semblent évoluer Il
4: semble que oui puisque euh, Dick Pound évidemment euh, personnalité très connue du milieu, euh, du milieu olympique euh, qui a été le grand patron de, du CIO pendant longtemps affirme euh, au USA Today que les Jeux olympiques de Tokyo allaient être reportés, Ça paraît une évidence, ça prend, entre autres que le Canada se soit retiré, premier pays qui l'a fait, et la Fédération internationale d'athlétisme, qui est quand même, euh, je veux dire, assez centrale dans les Olympiques. Alors, eux autres même disaient, c'est une évidence, euh, ce n'est ni faisable ni souhaitable de faire ça
3: le 24 juillet prochain. Et euh, oui, euh, donc tu le disais mauvaise journée sur les euh, marchés encore on se disait, bon, euh, peut-être que les, les, ça avait tellement baissé la semaine passée des fois les marchés se disent, bon, ça a trop baissé, il faudrait se reprendre, mais les si nouvelles on, sont trop mauvaises là. On
4: n'a pas eu de grands rebonds, il y a peut-être deux semaines il y en avait, là, et là c'est moins 3% au Dow Jones presque moins 5% au TSX alors qu'effectivement le Canada ne veut pas se refermer sur lui-même présentement. Mais
3: là, à partir du moment où l'Ontario et le Québec ferment toutes leurs entreprises c'est dur d'être optimiste pour l'économie du du Canada, quand les deux plus grosses provinces, le cœur du pays, clair. ferment presque tout. Merci, Vincent. Alors, je vous le rappelle, à compter de 16 heures, on rejoint LCN, donc vous aurez cette émission tu y spéciale, seras quand
4: même. Tu, hein? tu y seras quand même. Et je
3: serai de 16 heures avec Paul Larocque pour des commentaires sur cette journée d'actualité. Merci d'avoir été là.
5: On entre aujourd'hui dans une nouvelle étape de cette bataille contre le coronavirus.
1: Avec moi, pour faire le point de la situation, vous reconnaissez Emmanuel Latraverse et Mario Dumont, que je joins d'ailleurs dans ses studios de Cube Radio. Je salue les auditeurs de, de Cube Radio. Mario, Emmanuel, on se parle dans un instant, parce que tout de suite, on va aller retrouver André Martin, qui est du côté euh, de Québec, là, pour résumer un peu. et euh, André, pour ceux et celles qui se joignent à nous, euh, donc, nous le majeur aujourd'hui nombre de cas ouais. qui explosent littéralement au Québec mais surtout surtout euh, des, des mesures additionnelles très très importantes et très sérieuses euh, décrétées par le gouvernement du Québec.
0: Oui, de toute évidence, il avait bien raison de le dire, on entre dans une nouvelle ère. Vraiment, on franchit une nouvelle étape ici euh, au Québec. Alors, le premier ministre qui disait « La période est de plus en plus critique, alors c'est le temps vraiment de prendre des mesures ». Alors, il a demandé à, toutes les, à tous les commerces, à toutes les entreprises qui ne sont pas essentielles de fermer leurs portes. Le délai est quand même assez rapide. Elles ont jusqu'à demain soir, minuit, pour obtempérer. Mais François Legault disait, les entreprises qui peuvent le faire dès maintenant, s'il vous plaît, faites-le. Alors, le Québec, finalement, va être sur pause pendant trois semaines. Donc, tous les services essentiels, quand même, seront maintenus. Le télétravail, on sait qu'il y a des centaines de milliers de Québécois qui se sont mis au télétravail depuis le début de la crise. Paul, ces personnes vont pouvoir continuer à travailler à partir de la maison, tant et aussi longtemps qu'elles n'auront pas à se rendre au travail. On peut écouter.
6: On
5: demande à toutes les entreprises, tous les commerces, de fermer au plus tard, demain soir à minuit. On va euh, mettre une liste de services essentiels qui va être euh, mise à jour régulièrement. Regardez ce qui se passe dans le monde.
1: C'était impossible que le Québec soit béni avec de l'eau bénite autour puis que ça ne rentre pas à l'intérieur. C'est rentré. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, à mon avis, c'est faire ce qu'on vous dit. Et je le rappelle, André, la, la liste officielle des services essentiels qui va changer en cours de route, mais sera rendue oui. public au cours des prochaines minutes. On l'attend, n'est-ce pas? Exactement. <rire> suivez ça ici à LCN ou encore à TVA -Nouvelles .ca. Ça va s'inspirer de ce qui est déjà en vigueur dans l'État de New York, mm -hmm. je le signale, là, pour ceux qui veulent faire leur petite recherche. Mais entre-temps, revenons aux personnes âgées qui, on le sait, sont particulièrement vulnérables. Mm -hmm. Et là, le gouvernement annonce de nouvelles mesures les concernant, André.
0: Et on avait vu quand même la chose venir un peu hier, Paul, parce qu'hier, le premier ministre nous disait... Je me demande si on doit continuer de laisser les personnes qui sont dans les résidences sortir au risque d'être contaminées et de ramener la contagion à l'intérieur des murs. Alors il a pris la décision aujourd'hui, les personnes âgées qui sont dans les résidences ne pourront plus sortir à l'extérieur, sauf sous supervision. Le premier ministre est conscient vraiment que ça cause un stress, mais il dit vraiment pour éviter la propagation du virus, surtout pour les personnes qui sont plus vulnérables, on est rendu là.
5: On demande à toutes les personnes âgées dans les résidences de ne plus sortir sauf exception, puis sauf avec supervision. Je sais que c'est une mesure qui est dure, mais
1: c'est une mesure qui est nécessaire. On ne fait pas ce genre d'intervention-là pour le plaisir. C'est qu'on y croit. On croit que c'est la meilleure façon, la meilleure pratique. Si vous ne vous sentez pas à risque de la maladie, vous pouvez la transmettre à quelqu'un d'autre. Vous pouvez devenir, sans le savoir, le vecteur de la mort de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de vous isoler.
0: Docteur Arruda, d'ailleurs, qui disait, plus vite on va limiter les contacts, plus vite on va pouvoir se sortir de cette crise. Alors, et le premier ministre qui disait, je sais que c'est difficile, mais les Québécois doivent être solidaires maintenant.
1: André Martin suit la situation pour nous à l'Assemblée nationale. Pour en parler maintenant à Mario à Emmanuel. Emmanuel, je commence avec toi, Alors, Si on place ça en perspective, c'est quand même toute une journée aujourd'hui, là.
15: Oui, et euh, on se demandait, on comprend, je te dirais, en vérité, pourquoi le gouvernement Legault a été si agressif et si proactif depuis déjà dix euh, jours. Pourquoi? Parce qu'avec la semaine de relâche, qui était plutôt au Québec, beaucoup de voyageurs qui rentraient, les experts de la santé publique la voyaient, la fameuse courbe, euh, comprenaient la menace qui planait sur nous. Et c'est ce qui fait que le Québec est aujourd'hui la province qui a le plus haut nombre de cas au pays. Mmh. Et donc, c'est l'heure de prendre vraiment <coughs> les grandes mesures et de demander des sacrifices additionnels. Parce que c'est ça, là, toutes ces entreprises, ce secteur manufacturier non essentiel qui va fermer, mmh. ben, on demande la mise à pied de travailleurs pour protéger essentiellement le reste de la société québécoise.
1: Parce que, Mario, c'est ni plus ni moins l'appareil de production de notre économie là, qui, est, qui est mise sur pause pour trois semaines.
3: Et ça nous donne une idée de, de, de ce qui nous frappe. Parce qu'il faut quand même dire, qui fait ça, c'est François Legault et, et sa raison d'aller en politique, il nous disait « moi j'arrive du monde des affaires, je veux aider les entreprises à grossir, à créer des emplois, à améliorer leurs revenus » et là il se retrouve, après un an et quelque chose au pouvoir, dans une crise totalement imprévisible là. À, à stopper carrément l'économie. Parce que si le Québec n'était pas déjà en récession, je veux dire, on le tombe de facto, là. Je veux dire, t'arrêtes pour protéger la santé. Et, et je pense qu'il devait le faire. Moi, je pense qu'on était rendu là. Il n'y avait pas le choix de le faire, mais ça reste, ça reste un geste incroyable stopper carrément toute l'économie, le commerce, l'appareil de production, de facto, tu plonges le Québec en, en, en récession. Mais pour protéger, évidemment, en pensant un peu plus long terme, protéger des vies humaines et éviter que la propagation, parce que si la propagation se, 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 a plus de fin et puis elle dure pendant euh, des mois pour perdre le contrôle, euh, ça va avoir ça aussi un mm. coût très élevé. Donc, c'est des choix politiques. Euh, des choix politiques énormes, là. des choix politiques historiques dont on se souviendra pendant des décennies. On repensera à ces journées-là, puis on se demandera, Waouh, comment, comment, comment on a vécu ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est incroyable.
1: Manuel, pla plaçons également au plan, au plan sanitaire là, les nouvelles qu'on a apprises aujourd'hui. C'est pas banal. Là. Les Québécois et Québécoises réalisent que ça nous frappe. Nous sommes dans la tempête euh, en ce moment. Emmanuel. Oui,
15: c'est le début de l'œil du cyclone, là. je pense. C'est le moment où vraiment il faut euh, réussir à aplanir cette courbe-là, hein, quand on sait, euh, le taux d'infection, le taux de contagion. Et euh, c'est le même phénomène qui se produit un peu partout là au Canada. L'Ontario, il faut le dire, a pris la même décision que le mmh. Québec Mettre l'économie de l'Ontario en pause, mais pour deux semaines. La ville de Toronto vient de déclarer l'état d'urgence. Donc, on sent là, que ça s'accélère, ces mesures-là. Pourquoi? Parce que, comme si on veut enlever... Bon, il y a l'enjeu en, de ne pas faire en sorte que certaines entreprises deviennent des foyers de contagion. Et quand on parle de fermer tous les commerces, c'est enlever la tentation aux gens de sortir dehors, prendre les grands moyens pour que les gens s'isolent et ils euh, ne prennent pas euh, le risque euh, de multiplier le nombre de cas. Je pense que c'est très difficile ce qu'on demande à la société, ça demande énormément de discipline. Et là, on est au moment là où les gouvernements surtout doivent se demander si on n'est pas rendu à contraindre beaucoup plus. La ministre de la Santé l'a évoqué aujourd'hui. Elle songe à exercer les pouvoirs qu'elle a en vertu de la loi sur la quarantaine pour euh, arrêter des gens, donner des pénalités, donner des amendes. Ces pouvoirs sont monumentaux. Je pense que ça va faire partie des discussions là, qui sont à l'ordre du jour à 17h30 entre le premier ministre Trudeau et les premiers ministres des différentes provinces parce que là, on est rendu dans la phase où il faut vraiment que tout le monde avance à la même vitesse et dans la même direction dans ce pays. Est-ce qu'on interdit la circulation entre les frontières ou entre certaines régions? Est-ce qu'on est, qu est tout le monde d'accord que on va se mettre à arrêter des, des gens? C'est vraiment ça, là, les questions, vraiment, je dirais, existentielles là, qui se posent pour, euh, pour nos dirigeants politiques.
1: Mario, t'en dis quoi?
3: Je ben, pense qu'une des choses qui, qui met le gouvernement dans le coin, il a posé des gestes forts, c'est que le gouvernement commence à avoir des problèmes, parce que parmi les personnes qui sont atteintes, là, qui, qui attrapent la, la COVID-19, il y a des personnes clés. Je donne l'exemple. On a mis en place, tout le monde a applaudi, un système très rapide de garderie pour s'occuper des enfants, du personnel de la santé. Là, il y en a quatre une dans Laurentides, une à Lévis, une à Grambay. Il y en a quatre là qui sont, à l'heure actuelle, fermées parce qu'ils ont eu mmh. des cas à l'intérieur. On a vu des paramédics dans la nodière Il y a deux policiers de Montréal qui sont atteints, mais à cause de ça, il faut en mettre une centaine d'autres euh, en isolement. Donc, il des, des, des médecins à, à Grambay. Donc là, on commence à avoir des, des personnes clés ou des lieux clés où l'entrée du coronavirus vient compliquer la vie du gouvernement. Par exemple, dans le cas des garderies, on peut plus... Il faut encore donner le service dans la même ville, mais on peut plus le faire dans le même édifice. Donc, il faut rouvrir une autre garderie ailleurs, euh, avec d'autres personnels qui n'ont pas touché à l'enfant. Euh, donc là, on entre... Il ne faudrait pas qu'il y en ait beaucoup plus chez des infirmières, des médecins, des gens de garderie, des policiers, des paramédics. que là, le gouvernement, c'est sa, sa première ligne là, qui, 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 qui tombe au combat, où des gens se, se mettent en, en, en isolement et donc ne sont
1: plus disponibles pour travailler. Et en même temps, Emmanuel, il y a, il y a le président de l'association des, des urgentologues, là, Gilbert Boucher, qui était avec nous il y a une vingtaine de minutes, qui est venu sonner l'alarme. Emmanuel, selon lui, les, les urgentistes, urgentologues au Québec, les infirmières aux urgences sont débordées et ne sont pas protégées dans, dans certains cas, n'ont pas l'équipement, le masque ou, ou la visière de protection. Ça se passe aujourd'hui au Québec. Alors, on, est encore au, au, on, est, on commence à être de, dans la crise. C'est inquiétant, Emmanuel, ça.
15: Oui, c'est inquiétant. Et je pense que ça illustre euh, le défi, là, auquel euh, Mme McCann, comme ministre de la Santé, est, est, est confrontée. C'est une chose qu'on regarde le macro, tu sais, de dire, que selon les courbes, on a assez de masques, on a assez de visières, on a assez de tout. On a distribu distribué ça dans les différents centres, etc. Mais elle est tellement énorme, la machine du réseau de la santé, que faire en sorte que chacun de ces éléments-là se déroule à la perfection dans chacun des lieux qui sont sur la première ligne, mm -hmm. c'est là, là qu'on voit que c'est pas si évident que ça et que ça pose problème. Et je pense que ça fait partie des risques qui pèsent sur la capacité du système de santé au Québec d'absorber cette crise-là, malgré les décisions qui semblent les bonnes qui sont prises en haut, à Québec. Il y a une grosse, grosse marge là, entre les décisions d'un ministre puis comment ça se passe dans, dans, dans une urgence au moment X. Là.
1: Avant de se laisser, Mario, si euh, tu avais euh, un mot ou une phrase pour résumer euh, ces événements de ce 23 mars.
3: Bien, pour moi, c'est la notion de sacrifice, c'est-à-dire que c'est des gros sacrifices qu'on demande à la population. Et je suis convaincu, je reviens à mon image, pour François Legault, là, qui voulait se présenter comme le premier ministre de l'économie, il doit se pincer lui aussi de dire... J'ai été obligé de faire ça, j'ai été obligé de fermer dans le Québec Les entreprises, l'appareil de production Mettre à pied les, mettre à pied les employés C'est le, le combat, la guerre qui est devant nous Qui impose du sacrifice Puis il me semble qu'aujourd'hui, on le sent là. Puis on peut, on peut rationaliser, et dire oui, il faut qu'on le fasse Le sacrifice, il est nécessaire Mais on le sent pareil
1: Mario-Emmanuel vous restez là, bien sûr. On se retrouve plus tard dans la programmation de, du TVA Nouvelle. Euh, justement, on va aller voir sur le terrain, si vous le voulez, du côté de l'Estrie, là, euh, une des, des usines majeures en Estrie, c'est les produits récréatifs Bombardier à Valcourt, j'y trouve, euh, Jasmin. Euh, bon, euh, BRP va fermer, pas le choix, comme toutes les autres entreprises du Québec, là, à moins d'être jugées essentielles.
2: C'est ça, et on a eu la confirmation par courriel là, de la direction qu'on va se plier, étant donné qu'évidemment, euh, c'est pas essentiel. On est devant, justement, le siège social de BRP, on est à Valcourt. BRP au Québec, Paul, c'est 2000 employés, la plupart basés ici à Valcourt. Ce qu'on produit ici, majoritairement, des motoneiges, des motomarines, euh, des, euh, des, des quads, aussi euh, des... Euh, tout ce qui est en fait, tout ce que vous pouvez imaginer pour aller vous promener là, en forêt, on fait ça ici. Évidemment, ce n'est pas essentiel à la vie, alors l'entreprise qui a dit qu'elle va se conformer est fermée. On a parlé à des gens ici, des employés qui ont été rencontrés, qui nous ont dit « Demain, on entre au travail et après ça, c'est terminé, on s'en va à la maison pour trois semaines. » Pour certains, évidemment, ce n'est pas agréable de retourner à la maison. Ils l'auraient préféré. Travailler. Pour d'autres, on nous dit, euh, on commençait à avoir hâte parce que de venir et de côtoyer nos collègues, euh, on, ça nous mettait dans une position inconfortable. On préférait rester à la maison. Alors, ils vont pouvoir le faire. Voici quelques commentaires.
7: Je pense que c'est une bonne idée. Tous
8: les jours. Au point
7: où ce qu'on est Tous rendu, euh, je pense que c'est une jours bonne jours. chose. C'est sûr, c'est
2: plate, mais on n'a pas eu le choix.
8: C'est à peu pratique que ça le fasse.
2: Oui, ça ne oh. vous dérange pas de retourner à la maison
8: pour trois semaines? Non, non, non. Je sais qu'au retour, ça va être à plein temps.
1: Autre installation industrielle majeure dans la région, ce sont les usines de cascade. Qu'en est-il est de ce côté-là, Jasmin?
2: On se pose la question, est-ce que Cascade, qui fait du papier de toilette et des produits hygiéniques, va pouvoir continuer à opérer euh, pour l'instant? Euh, C'est incertain, Quoi quoique les autor... les... la direction a bon espoir. J'ai parlé il y a quelques instants avec Hugo Damour, qui est le porte-parole de Cascade, et il nous disait, euh, on attend évidemment euh, des détails, mais dans des États américains où on a pris des mesures, où les gouvernements ont pris des mesures comme celles que viennent de prendre le gouvernement du Québec, nos usines peuvent continuer à opérer. On est considéré comme un service essentiel, alors on a bon espoir qu'ici aussi au Québec, Cascade, on va pouvoir continuer à opérer parce que là aussi c'est majeur, plus de 4000 personnes qui travaillent pour Cascade au Québec et simplement à Kingsley Falls, petite municipalité dans la région des Bois-Francs, c'est à peu près 1200 emplois, alors on attend des détails mais on croit pouvoir continuer du côté de Cascade.
1: Jasmin Dubois nous parle en direct de Valcourt. Merci, Jasmin. À plus tard. Maintenant, je reviens là aux chiffres rendus publics aujourd'hui. On en est maintenant, vous le voyez à l'écran, 628 cas officiellement diagnostiqués de la COVID-19 ici au Québec. Le nombre de décès est toujours stable à 4 maintenant. Donc, explosion du nombre de cas. Je vais aller en parler avec Diane Franqueur, qui est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Bon après-midi, docteur Franqueur.
8: Bonjour, M. Larocque. Il
1: y, a, il y a le bilan comme tel, mais j'aimerais vous entendre sur ce que le, 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 le président de l'Association des médecins d'urgence au Québec, Dr. Boucher, vient de nous dire ici, à, à la scène, Dr. Franqueur, concernant la protection ou la non-protection de notre personnel médical dans certains hôpitaux. Est-ce que vous nous, nous confirmez que la situation est, est périlleuse pour plusieurs de vos membres en ce moment?
8: Bien, écoutez, je pense qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas appliquer les directives qui ont été faites par le... L'équipe de Madame Mécan. Moi, j'ai appelé le sous-ministre deux fois en fin de semaine pour lui dire écoute, on est inquiet sur le terrain. Il y a probablement de la contamination communautaire. Ces gens-là, ils sont au front, pas juste les médecins, le personnel aussi. Là. si on n'avait pas de masque je comprendrais qu'on veuille les, les, les ménager pour ceux qui seront vraiment très, très, très à risque. Mais là, on ne parle pas des, des masques N95, on parle de masques chirurgicaux avec ou sans visière. Et les gens qui sont au front, à l'urgence, les professionnels de la santé ont besoin d'être protégés. C'est nos soldats, c'est nos anges gardiens, comme, comme M. Legault aime le dire. Moi, je veux qu'ils soient là le plus longtemps possible. Alors, pour moi, là, c'est euh, une décision facile. Il y a une inquiétude, on les rassure. Si on avait tort d'avoir utilisé des masques et des jaquettes pour tout le monde, on les enlèvera la semaine prochaine. Mais pour l'instant, mmh. les gens qui sont là sont inquiets. Il faut les protéger.
1: Docteur Francaire, donc ce que vous nous dites, c'est depuis quelques jours, et c'est normal, la pandémie s'étend au Québec comme partout ailleurs. Et vous nous confirmez donc qu'à l'heure actuelle, encore dans des salles d'urgence un peu partout au Québec, il y a des médecins, il y a des infirmières peut-être qui n'ont pas l'équipement adéquat pour se protéger alors que, que des malades arrivent. C'est bien ça la, la réalité
8: tout à fait. Et puis nous, on a été très proactifs. Vous savez, je peux pas me permettre que ces gens-là soient malades. Là. À l'urgence, on est chanceux. Il y a moins d'activité ces temps-ci, mais euh, il n'y a personne qui est superflu. Là. On a besoin de tout ce monde-là. On a besoin qu'ils soient là tout le temps. Parce qu'à un moment donné, dans les prochaines semaines, ça va aller moins bien. Et la porte d'entrée, elle va être là. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut les équiper pour travailler? À un moment donné, là, il y a quelqu'un qui ne respecte pas les consignes qui sont données, il y a un nom, il y a quelqu'un qui a la clé, il y a quelqu'un qui ne veut pas distribuer les masques parce qu'il y en a des masques. Mais, On mais va qui... le confirmer samedi ah. et dimanche.
1: Docteur Franqueur, qui ne veut pas agir? Là, ce que vous nous dites, c'est qu'au bureau de la ministre, ils sont conscients, mais à quelle place que ça bloque? Parce que c'est inquiétant, ce que vous nous dites. C'est très, très inquiétant.
8: Ça, ça bloque entre les conseils qui sont donnés aux, aux, aux dirigeants du réseau et entre, entre ceux qui les reçoivent et la salle d'urgence. Puis moi, je vous dis, je pense qu'il faudrait mettre ça au clair aujourd'hui. Et euh, ma recommandation, c'est que tous les gestionnaires attendent le personnel un masque à la main ce soir et qu'ils s'assurent que tout le monde en a. Ça va les rassurer. Il y a tellement d'incertitudes dans le COVID. Ça, c'est un, comment dire en bon français, un no-brainer. C'est facile. Il y a des masques, on vous les donne. On en a suffisamment. On n'en enlève pas à personne. Trouver du personnel quand on n'en a pas, c'est difficile. Trouver des lits quand on n'en a pas, c'est difficile. Trouver des masques quand on en a, bien, il faut les utiliser, point. Ça va les rassurer. Et puis, si on le fait pour rien pendant une semaine, parce qu'on s'aperçoit que, que peut-être que la semaine prochaine, ce n'était pas nécessaire, au moins, ces gens-là vont mieux dormir ce soir. Le personnel ne va pas avoir l'impression qu'ils ramènent des microbes chez eux. Puis, ils vont être contents de rentrer au travail demain plutôt que de rentrer en reculant parce qu'ils ont peur d'attraper quelque chose.
1: Diane Franca, vous vous est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes. Merci, Dr. Franca, d'avoir été avec nous à LCN. Merci. Maintenant, je me tourne vers euh, Félix Séguin. Euh, Félix, est le service de police de la Ville de Montréal qui, carrément, là, encourage les citoyens qui seraient témoins de, de bris des mesures de, de confinement et de prudence à, à ne pas hésiter à compter de maintenant et à, à composer le 9-1.
14: Oui, c'est bien juste. Évidemment, il faut faire preuve de jugement lorsqu'on appelle le 911. Il ne faut pas appeler la centrale téléphonique pour des pécadilles, mais euh, c'est le chef de police, le directeur du SPVM, qui nous l'a confirmé à TVA Nouvelle. Vous allez l'entendre en entrevue dans un instant. Si vous êtes témoin de personnes qui brisent des mesures de confinement, des mesures de quarantaine et qui s'attroupent également dans la rue, plus de deux personnes dans des lieux publics sans respecter la distanciation sociale... Vous pouvez faire appel à la police, vous pouvez aussi faire appel à la centrale téléphonique 911, il l'a confirmé lui-même, le voici.
12: On encourage les gens à dénoncer. Nos gens au 911, évidemment, sont, sont présents, ont la capacité de répondre à, à l'ensemble des appels. Puis on encourage les gens à dénoncer, à s'inscrire dans ce que le gouvernement a demandé, évidemment, pour s'assurer
1: que ce virus-là cesse de se déplacer d'une région à l'autre ou d'une place à l'autre, d'une personne à l'autre. Bon, maintenant, c'est important, Félix, qu'on vient d'entendre là, parce qu'il y a plusieurs citoyens qui étaient outrés en fin de semaine très, de voir des gens bol. faire fi des règles euh, élémentaires. Donc, la police, ce que la police dit, au fond, n'hésitez pas à dénoncer si vous êtes témoin d'un rassemblement de plusieurs personnes.
14: Oui, vous le voyez, que comme moi, Paul, il y a une gradation, il y a un continuum là, de mesures qui nous amènent à des situations qui seront... Peut-être pour certains un peu plus paniquante ou même invasive pour d'autres, hein, parce que, évidemment, la délation euh, qu'un citoyen appelle pour se plaindre euh, de, de son concitoyen, on est dans quelque chose de plus sérieux. Alors, oui, c'est important. Euh, et c'est tellement important que l'état d'urgence, en fait, est maintenant décrété au SPVM, c'est-à-dire qu'au loisir du directeur, il peut modifier les horaires de travail et il l'a déjà fait, d'ailleurs, pour que les policiers travaillent plus longtemps pour pallier l'afflux de demandes liées à cette pandémie de la COVID-19. Ça, c'est une chose. La deuxième, qui est aussi très importante, c'est de faire disons, des euh, nouvelles du front. Sont, quel est l'état des forces présentement policières à Montréal? Les semaines s'annoncent longues. Euh, et il y a présentement deux policiers. D'ailleurs, nous sommes devant le poste de quartier numéro 15 dans le sud-ouest de l'île. Deux policiers euh, infectés. Euh, le premier travaillait ici au poste de quartier numéro 15. Le deuxième travaillait dans le quartier Saint-Michel. Ce sont deux personnes qui revenaient de voyage. On ne parle pas ici de contamination communautaire. Ensuite, une centaine de policiers euh, sont allés subir des tests pour dépister une éventuelle COVID-19 et d'autres se sont auto-isolés. Une centaine d'autres se sont auto-isolés. Alors, ça veut dire bien des choses et. Restez avec nous parce que plus tard, Paul, vous entendrez l'extrait d'un appel au 911 que nous avons obtenu. On a bien vu que les gens du 911 sont préparés à recevoir les appels de la population. On entendra une dame qui dit, écoutez, euh, mon, euh, une personne euh, euh, que je connais revient des États-Unis présentement et elle est à l'épicerie et je crois que c'est mon devoir de citoyen. On verra comment ça se passe à la centrale téléphonique 911.
1: Félix nous parle en direct de Montréal cet après-midi. Maintenant, vous allez voir des images captées par l'hélicoptère de TVA Nouvelle tout à l'heure. C'est le nouveau centre de contrôle de dépistage de la COVID-19 qui a été mis en place euh, centre-ville de Montréal, enfin en plein quartier des spectacles. Michel Jean suit ça pour nous sur le terrain là-bas. Euh, Michel, donc, euh, il, il semble qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui s'y présentent là, pour se faire tester.
12: Oui, ce matin, euh, il y avait beaucoup de gens cet après-midi, quand peut-être les gens ont vu ce qui se passait, ne euh, sont pas venus, mais depuis, euh, je dirais, une heure et demie, là, c'est la foule. Un peu plus tôt, Paul, on vous parlait à l'autre bout de la file, à presque un kilomètre d'ici. Les, les véhicules, ça va jusque dans le coin de Saint-Denis, selon la dernière vérification qu'on a fait. Et les gens attendent très, très, très longtemps pour arriver ici. Les premières tentes, on fait le tri. Et là, les gens, on va décider si vous êtes apte ou pas à subir le test. Alors, pour ça, il faut avoir soit des symptômes, soit avoir été exposé. Ça, ça contrôle notamment les personnes qui reviennent de voyage. Et là, les gens viennent... Première option, c'est ici de venir en auto. Et là, on se présente, on vous teste, et si, si, vous, si vous êtes, euh, donc, vous correspondez euh, aux critères, bien là, on va faire passer le test. Les derniers chiffres qu'on a eus, pas eu de chiffres récemment, même si on appelle la santé publique, c'est qu'il y avait 660 personnes sur 860 à peu près euh, qui sont présentées ici. Ça, c'était à 11h30 ce matin et qui avaient donc été jugés aptes à subir le test. Ça montre que les gens ne viennent pas ici pour rien. Là. Ça nous donne une bonne indication. La nette majorité des gens, on, on juge nécessaire de leur faire passer le test. Et là, on va vous montrer comment ça fonctionne. Alors, regardez, vous allez voir, auprès des tentes, et des employés qui sont là, Regardez la dame qui est là. Il porte une visière et porte un masque également par mesure de sécurité. Et ensuite, euh, chaque tente est chauffée. Chaque personne, donc, on s'occupe de chaque véhicule. Il y a aussi des policiers, des agents de sécurité, regardez ici, là, qui s'assurent de faire euh, la, la, la circulation aussi. Tout ça pour que ça aille rondement. Il y a des policiers qui marchent dans le secteur. Peut-être que, Dominique, vous monter au fond là-bas. On voit qu'il y a une présence de policiers de ce côté-là. Peut-être, Dominique, on voit qu'il y a des policiers à pied. Policiers qui sont tapis, là, qui portent eux aussi euh, des masques par mesure préventive. Alors, tout ça donne, il faut le dire, une ambiance assez particulière ici au centre-ville de Montréal. Euh, on va écouter donc euh, une des porte paroles ici de la Salle des publics, qui explique comment ça fonctionne quand les gens se présentent ici, comment donc on s'assure que chaque personne soit entendue, évaluée et éventuellement testée.
15: La première étape, c'est une étape ici de triage. On va vraiment s'assurer que les gens correspondent aux critères. S'ils ne le correspondent pas, on va les inviter à quitter le site en leur donnant des conseils d'usage. Si oui, ils vont passer dans une autre étape, dans une tente où on va procéder à l'inscription, une grande tente chauffée. Par la suite, on va les amener à se diriger vers la tente où on va faire le dépistage et euh, les inviter après à quitter le site à retourner chez eux. Je vous rappelle qu'on voulait ouvert de 8 heures le matin à 20 heures le soir. On appelle les gens, que ce soit un, un résultat négatif ou positif. Et euh, ça devrait se faire dans les derniers jours à Montréal. Euh, C'était entre 24 et 72 heures pour obtenir le résultat.